0: Ich fange an, ich fange an. Herzlich willkommen zu Datacons, dem äh, Star Wars Podcast. Ähm, Jawohl. Ja. <lacht> ihr merkt, wir sind gut drauf. Das bleibt einfach so drin. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ich bin der Kryos, euer Gastgeber. Im Hintergrund lachen gehört habt ihr auch schon den. Ian. Achuta, gute Laune, Alter. <lacht> Und der Live, der hat sogar auch mal <lacht> gemacht, glaube
1: ich. Ich glaube auch. Luft ist aus meinem ja, Lungen gekommen.
0: <lacht> ja, und schon bin ich äh, wieder ganz nüchtern. Ich Wir nicht. Haben ein paar <lacht> Wir haben ein paar, ein paar ernste Themen zu besprechen. Oh, Nächste Woche ist die Star Wars Celebration in London und euer guter Kryos wird da sein. Ich äh, habe meiner Familie ein paar Karten gekauft. Damals, also es war echt ein Superbowl-Karten kriegen, ist glaube ich leichter. Was? wirklich und, so ein Akt oder was? Ey, also ich selbst habe keine gekriegt. Ich habe die gekriegt, weil Leute in, in meiner Kostümgruppe ähm, einfach wie gestört Karten gekauft haben. Jeder, der irgendwie da reingekommen ist, hat das Maximum an Karten gekauft. Krass. Anders ging's nicht. Also ich habe wirklich für alle vier Tage ein Ticket und werde die Community mit Bildern versorgen, wenn ich da bin. Also ein richtig coole Gäste da. Ähm, richtig cool aufgebaut. Die ganzen größeren Kostümclubs sind auch alle da. Also ich bin richtig gehypt. Ich freue mich schon mega drauf. Ich freue mich riesig für dich, ey. Das ist, ja ne, das ist ja echt eine Sache, so als Cosplayer. Ja, ja Mann. Ja, nicht nur als Cosplayer. Das ist, mal, das ist die Star Wars Convention schlechthin. Ha. Und ähm, das sind all die ganzen großen äh, Schauspieler in der Regel auch am Start. Ne? Also Ewan McGregor ist da. Ähm, wer ist noch alles da? Also eigentlich fast alle. Das soll, Außer jetzt, das soll ich vielleicht ähm, wissen. Mark Hamill und so ein Kram.
2: Das soll ich wirklich wissen, wenn ich hier einen Star Wars Podcast mache, verdammt. Ja, also, also die Star Wars Celebration ist für
0: gewöhnlich eigentlich in Übersee. Und alle Anodazio äh, kommt das mal vor, dass die auch in Europa stattfindet. Jetzt ist es leider in London für Europäer im Allgemeinen nicht so geil. <lacht> ja, und auch noch nicht mal auf dem Festland. Also gar nicht mal so, so unkompliziert da hinzukommen. Aber ist egal, scheiß drauf. Das macht man einmal im Leben, glaube ich. Ich freue mich drauf. Community wird mit Bildern beschenkt Cool von mir. Und der Liebe live ist, glaube ich, diese Woche. Nee, nächste Woche, glaube ich. Woche? Oder nee, diesen, Diese diesen Woche, Samstag, Samstag. Auf, der, auf der Power of the Force Convention. Ne? Ja, da sind auch ein paar Celebrities. General Veers zum ja. Beispiel und Admiral Peart. Oh, cool. Hm. Ja. Ich habe die Emily Swallow da letztes Jahr äh, ja. getroffen und auch ein Foto mit ihr gemacht. Das war auch cool. Also Die uh, Power of the Force Con, Grüße gehen raus an die Veranstalter. Richtig coole Convention. Gerade für Star Wars-Sammler, aber auch einfach nur für Begeisterte, die sich den ganzen Kram angucken wollen. Richtig cool da. Ist noch relativ, ja, klein will ich gar nicht sagen. Ähm, es ist jetzt nicht vergleichbar mit den, den größten, wie man sich so eine Comic-Con oder so vorstellt. Aber es ist halt
2: wirklich rein Star Wars. Das ist alles Star Wars. Das ist total geil. Und das ist sicher also, ein Geheimtipp, wenn du das so beschreibst. Ne? Wenn Das wenn das das hat ja sicher Potenzial nach oben und ist am wachsen. Bietet jetzt schon viel. Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, das
0: gibt es auch schon ein paar Jahre. Ich war aber le tatsächlich letztes Jahr auch das allererste Mal da. Und äh, ich war wirklich begeistert. Richtig cool. Wenn ihr in der Nähe von Köln seid oder einfach, einfach so mal Bock auf eine richtig coole Convention habt hier in Deutschland, dann geht ruhig auf die Power of the Force Con. Hm, es gibt Der Live ist diesen Samstag, wie gesagt, auch genau. da. Du hast gesagt, du willst dir irgendwas ans Re kämpfen, Genau, ein oder?
1: Holiday Special Boba Fett-Pin. ich mir ans bin. Und ich habe auch <lacht> eine Mütze, auf, also eine Cap auf mit einem äh, roten Mythosaurus-Schädel. Deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere äh, Podcast-Zuhörer mich da irgendwie antippt und äh, mir Geld gibt, weil ich so cool bin. Äh, ich meine, äh, <lacht> einen Kaffee mit mir trinkt. Das wäre ganz cool. Du das hast gerade
0: gesagt, du trägst eine Star-Wars-Cap hier und hängst dir Star-Wars-Pin ans Revers. Also ich glaube, du wirst äh, du wirst wird? sowas von ausfallen. Ein Die Hot hat nicht jeder.
2: Ja, genau.
0: <lacht>
1: Dass genau, ja. Die Kombi also
0: achtet, achtet auf den Rotschopf. Genau, roter Bart, <lacht> Brille. Äh. Genau. Voll cool. Also sprecht ihn gerne an und hört den Podcast und erzählt es weiter. Genau. <lacht> Damit die Community wachsen kann, die ist auch schon wieder gewachsen. Wir haben einen neuen Patron zu begrüßen. Den, ich versuche mich mal am Namen, den Ressa Panda 6174. Herzlich willkommen. Ja, willkommen. Willkommen. Er hat sich auch schon vorgestellt, ja. Mhm. Richtig cool. Ähm, allgemein in der Community war hart viel los in der letzten Woche. Also, ich kam gar nicht hinterher eigentlich. Kriege ich jetzt auch gar nicht alles zusammen. Ey, die
2: Raumschiff-Folge, die hat, die hat richtig äh,
0: eingeschlagen. Ja, Mann, das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht erwartet. Ich habe gedacht, oh, Raumschiff ist jetzt nicht so mein Thema. Volles Füllerthema, was
2: ist da los, ey? Und die Leute sind eskaliert. Also
0: ja, Mann. <lacht> Na, und was für Lieblingsschiffe, die ich da von den Leuten erfahren habe. Ne? Und was da noch so alles kommt. Also richtig cool. Auch richtig cooles äh, Feedback zu den, zu den einzelnen Sachen. Zum Beispiel zu den, zu den Hammerheads, wo ich die die korellianische Korvette fälschlicherweise mit verglichen habe. Mhm. Die sind ja eigentlich aus der aus der Ära der Alten Republik. Haben es aber tatsächlich bis zur Zeit der, der Rebellion noch geschafft. Also echt heftig. Krass. Sind die einfach mal so 4000 Jahre lang am Start, die Dinger. Das hat schon fast
2: Warhammer 40k-Vibes. Ich würde gerade sagen, also das ist, äh, ja, das ist wie die, wie die richtig stabilen Toyota-Modelle aus den 90ern, weißt du, die jahrzehntelang hm. gefahren wurden. <lacht>
0: Ungefähr ist das Ja, dann. Mann, wie mein, wie mein erster, der toyota Jahresding. Ja. Ich konnte mit dem, mit dem Scheißding machen, was ich will. Mir ist der Tank sogar mal durchgerostet, aber
2: so, an, an dem Kernding ist nie was kaputt gegangen. Vergiss es mal. Richtig abgefahren. Die Dinger fährst du in der dritten Welt 30 Jahre, ohne dass da ein Mechaniker drauf draufschaut. Das ist echt, das gestört. Und das wird bei, dem, genau. äh, bei den Schiffen eben auch der Fall sein. Ja.
0: Ich muss mich auch bei einem unserer Community-Mitglieder entschuldigen. <lacht> Und zwar beim Nordberg. Er heißt Fnordberg und nicht Fnordbert. <lacht> <lacht> und mir ist es einfach nicht aufgefallen. <lacht> und
1: und du warst müde. Begriffe,
0: wirst du ihn noch mal falsch genannt haben. <lacht> ich ich versuche jetzt einfach den Namen gar nicht mehr zu sagen, weil ich habe vorhin, als wir kurz geschwätzt haben, ja schon wieder fünf, sechs Mal falsch gesagt. Fnordberg, ja, ich war müde. <lacht> Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Arsch. <lacht> ja, ich weiß es wer nicht. weiß.
2: <lacht> das <ist> Schrödingers Podcaster <lacht> entscheidet hinterher auf de, anhand der Reaktion, ob er ein Arschloch <lacht> war oder einfach müde. <lacht> äh, sag und, einfach The Noddy, gut ist. The Noddy, <lacht> das ist gut, ja.
0: Und ich habe auch noch einen, <lacht> einen Versprecher drin gehabt. Und da ging es um die Landeshuttles von den Imperialen. Mhm. Ähm, die Lambda-Shuttles. Ich habe einfach mal Lambda-Shuttle gesagt. Nicht wahr. <lacht> <lacht> Und irgendwer in der Community, ich glaube, es war der Lars, hat gemeint, das Imperium wäre sicher ein sehr viel entspannterer Ort gewesen, wenn es wirklich Lambda-Shuttles gäbe.
3: Oh, ah, Lambda!
0: Oh, wenn ich da nicht drauf gewesen wäre, hätte ich das nicht gekauft. <lacht> <lacht> Boom, ding, Hervorragend. Boom, boom, ja.
1: Nee, das ist nett. Ah,
3: da, der Lambada.
2: Ich muss mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen, Leute. Ähm, ihr Euch ist schon klar, dass das Ding ab jetzt Lambada Shuttle heißt. Ja, für mich hieß das schon immer so. Ich hab's am Arsch. Der verbotene Tanz. Der Tango de la Muerte. Oder auch Space Lambada genannt. Ich mach mal mit live. Oh, you are streets behind, guys. Prost. <lacht> Prost. <lacht>
0: uh, und ähm, nächste Woche, ich habe ja jetzt gesagt, nächste Woche ist die Celebration. Das wird doch dazu führen, dass nächste Woche keine Folge released wird. Ähm, bleibt gechillt. Dafür erzähle ich euch in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen, wie äh, es so war. Ey, ich erwarte einen Bericht. Mhm. Das, das bin ich super neugierig drauf, ernsthaft. Genau, also wird bestimmt cool. Ja. Jetzt zum Abschluss. Wir sind schon lange im Intro, aber wir haben uns auch etwas gehen lassen. Ähm, Würde ich gerne noch eine Rezension vorlesen, die reingetrudelt ist vom Niklas. Eine nette Rezension? Ja, ja schon. Ich denke schon. Also, ihr seid Arschlöcher. Hey. <lacht> ja, die. Also, mir hat sowas bisher noch keiner geschrieben, auch wenn irgendwer uns auf, auf uh, iTunes mit nur einem Stern bewertet hat. Also den möchte ich bitte herausfordern. Um was ein Gönner? Er hat einen ganzen Stern locker gemacht. Hey, du wirst aber dick, Kollege. Ja. <lacht> Übrigens, äh, Podcast bewerten und so ein Kram hilft tatsächlich arg, also ja. legt los, wenn er zuhört. Aber jetzt zur Rezession vom Niklas, darüber habe ich mich sehr gefreut. Hey, ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich habe echt lange nach einem entspannten Star Wars Podcast gesucht und wenn ich ehrlich bin, ihr seid einfach der einzige deutsche Podcast, der sich mit Legends etc. auseinandersetzt und das Ganze erklärt. Ha. Deswegen danke euch und macht bitte weiter. PS, kann man entspannt zum Arbeiten hören. Cool. Ha.
2: Siehst du? Das schön. Okay. Das freut mich. Vor hm. allem, äh, ich kriege immer mehr den Eindruck, dass vor allem deutsche Star Wars-Fans ein bisschen verklemmt sind, was den Legends-Krempel betrifft. Ja, ist schon so, weil
0: es einfach unter einem. Da steckt ein Trauma hinter, ja. sag ich jetzt mal. Ja. Du hast du hast dein ganzes großes, gewaltiges Star Wars-Universum gehabt und dann kam Disney und hat gesagt: äh, äh, äh. Und jetzt haben Leute einfach Berührungsängste, sich damit wieder zu beschäftigen. Dabei ja. haben wir, glaube ich, in den Folgen hier ganz gut aufgedröselt, dass ähm, ganz viel davon einfach nicht weg ist. Ja, Sondern sicher. eher so ein bisschen im Nebel liegt und es Legenden sind und, ne, und man dann ein bisschen Spielraum hat, das neu zu interpretieren, weil
2: einige sind doch echt wild. Ey, wenn du, wenn du ein Franchise liebst und da maßgebliche Veränderungen passieren, die außerhalb deiner Gewalt sind, dann liebst du es die Dinge zu hassen, <lacht> sage ich jetzt mal. <lacht> das Can ist confirm. einfach so. <lacht> ja, genau. Ja, also ich meine, live haben wir noch nicht ganz gedreht, aber vielleicht kriegen wir ihn über die Jahre weich geklopft, je nachdem, wie lange der Podcast geht. Ähm, mich zu überzeugen, war ja nicht so schwer. Ich bin mhm. mit einer Position in den Podcast gegangen, dass ich sagte, Ah, mir gefällt der Disney-Kram nicht. Mäh. Äh, Mando fand ich geil, aber nee. Und ich glaube, so ging es den meisten. Ich bin irgendwie so die Basic Bitch, ja. <lacht> der, mm. der Durchschnitt aus ähm, den Star Wars-Konsumenten. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es geschafft, mich ein bisschen damit zu versöhnen und wieder neugierig zu machen. Und wenn wir das bei Zuhörern hinkriegen und ähm, ich jetzt gerade höre, wir seien wirklich in der Minderheit mit diesem Konzept, ja, da finde ich, füllen wir doch eine Lücke. Das ist doch schön. Hm.
0: Ich habe ja ein paar deutsche Podcasts gehört. Also es gibt richtig coole deutsche Podcasts wie Bucketheads zum Beispiel, Grüße gehen raus. Oder Inside the Armor, das ist jetzt kein Lore-Podcast, sondern einer, der soweit ich weiß, einfach ähm, die ganze Zeit irgendwelche Cosplayer interviewt. Ah, ja, cool. Und äh, das sind richtig coole Podcasts und ähm, aber es gibt tatsächlich meines Wissens nach keinen deutschen Podcast, der sich wirklich mit der alten Lore auseinandersetzt. Und ähm, das ist schade, aber jetzt gibt es ja uns. Ja, cool. Ne, ist doch schön, dann haben wir einen, einen Platz. <lacht> genau. Klasse. Okay, ich würde sagen, hast du eine Idee? Es ist Ratezeit.
2: Ja. Ja, also, weißt du, ich schlängel ja auch öfter mal ein bisschen im Discord rum und mhm. äh, lese ein bisschen mit. Und äh, da habe ich jetzt irgendwo von dir gelesen, wie du da geschrieben hast, Kollege Krios, mhm. dass wir unbedingt eine Republic Commandos-Folge machen sollten. Mhm. Jetzt bin ich mir nicht sicher, konntest du es dir noch verkneifen oder ist die heute am Start? Irm, ich bin sehr
0: stolz auf dich, weil äh, du äh, das so gut rausgelesen hast. Also ich hatte tatsächlich vor, eine zu machen, aber mir hat die Zeit gefehlt und das ist ein komplexes Thema und ich will der Folge gerecht werden. Also die kommt demnächst irgendwann, ja. aber heute nicht.
2: Okay, okay. Ah, dann brauche ich de definitiv einen Hinweis. Also ohne, ohne arbeite ich nicht. Das ist doch vollkommen klar. Ja? Ist richtig, Sonst, kriegst du. sonst ja. findet ihr mich in meinem Wohnwagen wieder ja, und müsst über mhm. meinen Agenten mit mir reden. Also <lacht> ich arbeite nicht unter allen Bedingungen. Also der Tipp ist,
0: die Folge wird ähnlich aufgebaut sein wie die letzte. Mhm. Was bedeutet? Und wir haben sowas schon mal gemacht.
2: Wir machen eine Fortsetzung von einer anderen Folge, oder was? Mhm. Äh, Alter, machen wir Tierwesen Teil 2? Wir machen yes. Tierwesen Teil 2.
3: Nice!
0: <lacht> ich bin mega gehypt. Ja, ich auch. Jetzt <lacht> auf
2: jeden Fall. Whoop, whoop, whoop.
0: Super. So. Okay. Sind alle angeschnallt. Ziemlich, ja, Herr Schaffner. Ja. Ähm. Dann äh, schmeiße ich mal den Zufallsgenerator an, würde ich sagen. Geil, geil. Wir machen auch wieder das Quartett, ne? Wir geben dem ein Rating ja, und richtig, alles. Richtig, ah, richtig. na klar. Okay, cool. Äh, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob wir alle heute schaffen. Also wer weiß, vielleicht kommt sogar noch eine dritte. Aber das Alter, gucken wir am Ende.
2: Hauptsache mehr ähm, im Magazin,
0: als man tatsächlich verschießen muss. Ist richtig, ja. Also, dann schmeiße ich das Ding mal an. Zack, zack, zack. Der Unkajo. Äh, okay. Klingt exotisch. Ist das ein so
1: Hustenmedikament. Umkajo, um Unkajo,
0: um 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 Wo habe ich dich in meinen Notizen? Äh, ah, da haben wir einen, ja. Der Umkajo. Ähm, ich habe auch, glaube ich, ein Bild.
2: Ich schaue mal. Unkajo, um ja. Oh, das ist ein fieser Kerl. Ich zeige ihn dir. bin ich aber mal bösartig gespannt. Hier. Ach du Scheiße. Okay. Wow. Ähm, soll ich direkt beschreiben? Äh, ja. ähm, das da. Erinnert ein bisschen an diesen Yeti-Verschnitt von Hoth, mhm. nur noch größer. Mhm. Deutlich größer sogar. Ähm, aber es ist was anders mit äh, den Hörnern. Oder ist das Weiß das? Weiß ich gar nicht. Nee. Nee. Also, also du meinst, Vampas und Vampas haben auch Hörner.
0: Ah, genau, ja, ja. Hier poste mal ein Bild von einem Vampar rein. Habe ich jetzt gar nicht drin. Kommt. Währenddessen gehen wir mal die. die ähm Einstufungen durch, ne? Okay. Also, der Unkayo gilt als semi-empfindungsfähig, also semi, äh, was, worauf hatten wir uns nicht Vernunft begabt. Ja, Semi-vernunft genau. begabt, mhm. ne? So wie die ähm, Vampas eben auch, die Herkunft ist auch von Horst. Und der genetische Ursprung sind tatsächlich Vampas, also das ist einfach ein, ein verschwurbelter, kranker äh, Vampa. Also wir reden auch… Also krank auch im, im Sinne von vollkommen gestört.
2: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Machen wir tatsächlich die Fortsetzung der von der Macht verschwobelten Tierwesen? Mhm, okay. genau. Mhm. Ja. Also ein Wamper ein, ein, ein auf äh, Steroiden quasi. Ja, auf, auf dunkle Seite Steroiden, mhm. aber sowas von. Ja, der ist, der ist deutlich größer. Also das, das Ding hat, äh, ja, wie soll man sagen, Riesengröße. Jetzt wisst ihr genau, wie groß ich das meine. Nein.
0: Äh, das also Leute, schon ein normaler Vampa ist ja über zwei Meter groß. Ja. Ich würde mal sogar sagen, eher so zwei Meter fünfzig. Und ähm, der Dude hier ist bestimmt 10 Meter hoch. Ich wollte auch zehn Meter sagen, ernsthaft. Ja, live hat jetzt gerade noch mal ein Bild von dem normalen Vampa gepostet. Der sieht ja. auch schon gestört aus, aber ja. du siehst, die Hörner sind viel kleiner, das Maul ist irgendwie äh, nicht ganz so bedrohlich und ja, der der äh, Unkaya, der sieht auch einfach äh, aus, als hätte er richtig viel Zeit noch in der moki verbracht.
2: Genau. Ja, der ist nicht nur größer, der ist auch wirklich wuchtig. Der hat einen viel gewaltigeren Schädel. Ähm, hm. Seine ganzen Proportionen, gut, dass du es ansprichst. Die Proportionen sind völlig anders. Ähm, beim Bumper sieht man, das ist ein Dude in einem Anzug. Ja, das ist so ein bisschen <lacht> Also, das könnte Weißt du das live, ob da auch der, der ähm Peter Mayhew. Ob der auch da drin gesteckt hat in dem Anzug?
1: Jetzt Auf die Schnelle nicht, aber Aber würde mich
2: nicht wundern. Ich glaub, ja? Nee, das ja, war ein äh, ja.
1: Typ namens Desweb mit Doppel-B.
2: Okay. Hm. War wahrscheinlich ein Kumpel, war aus derselben Selbsthilfegruppe für gigantisch riesige Dudes. <lacht> <lacht> oh, das kam jetzt gemein rüber. Aber der Typ war ja wirklich, der wurde ja gecastet wegen seiner Größe. Ja, und, ähm, ist so. Genau, und all das, warum erzähle ich das jetzt äh, in Bezug auf den Wampa? Ähm, Kaju heißt das Moped. Unkayo. 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 Dankeschön. Das Teil, du siehst hat völlig andere Proportionen. Die Beine ja. sind ähm, recht kurz im Vergleich zum Torso. Ja, also das entspricht keinem Menschen mehr. Die Arme sind ähm, abartig, affenartig lang. Und der Kopf ist gigantisch im Vergleich <lacht> zum Rest. Entschuldigung. Der Live hat gerade noch ein Bild reingepostet von
0: der von der Production. Ähm, <lacht> der Typ einfach in dem Anzug steckt, aber ohne den Helm
2: oben. Yeah, ja, gerade so gesehen. Aus. Ja, ohne den Kopf und dem Ding. Der ist <lacht> Ja, Der sieht aus wie Sam Gamgee. Ja, ernsthaft, der sieht aus wie der Schauspieler. Ohne Witz. <lacht> ja, danke ich, danke für Ihren Dienst, Sir. Ja. Cool. Da wurde der Helm das von Star Wars. Noch viel mehr.
0: <lacht> aber ja. Jetzt uh, haben wir eine Sache in der, in der Einstufung noch gar nicht gemacht. Mhm. Ähm, nämlich, wodurch wurde der denn erschaffen? Was glaubst du?
2: Ja, da hat, da hat halt irgendeinen Sith auf Hoth rumgehockt, dem war kalt, dem war langweilig und dann hat er angefangen, da Nein.
0: mit an der Schöpfung rumzupimmeln. Nein? Nein. Das oh. ist Nachtschwestern-Shit.
2: Nachtschwestern! My girls ja. witches. Okay. Ja, und zwar... Witches. <lacht> oh no, they are practicing bitchcraft. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> uh,
0: ja. Nee, ähm, es, es gab eine Nachtschwestern, die wurde da... Ähm, ins Exil geschickt auf Horst, da geht ja keiner freiwillig hin. Mhm. Die äh, gute Kyrisa oder Curiser, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, ich schicke dir ein Bild von der von der Guten rein. Okay.
2: Ja, ich weiß, du würdest die nicht ins Exil schicken. Hm. Du kennst mich äh, und mein, meine zweidimensionale Persönlichkeit, wenn es um Frauen geht. <lacht> Für die Zuhörer Big Tiddy Goth Girlfriend. Ja gut, also ne, über ihre Anatomie können wir hier nur mutmaßen, wegen des Bildausschnittes, aber sie hat einen sehr, sehr ähm, strengen Blick. Also, ähm, ja, ich war unartig, Mami. Ja, die sieht genau. aus wie eine Dame, die mit, äh, mit Macht rummacht.
0: Mit Hexerei. Hexerei. Also die, die Schwestern, die Nachtschwestern und die Machthexen von Datumier, die... die das ist wirklich einfach pure Magie, Hexerei. Das hat, äh, auch wenn du es siehst, denkst du erstmal gar nicht an die Macht, weil das alles mit Zaubersprüchen und. Ja, Art aber ist
2: das nicht einfach
0: eine Art und Weise, Macht zu gebrauchen? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es wird auch immer so beschrieben, nur es wirkt so exotisch, so fremd, wenn du das mit dem vergleichst, was du von Jedi und vielleicht sogar teilweise von den Sith kennst. Also, die machen ganz viel Ritualmagie und so Okkultkram und ja. Ja, mhm. genau. Live hat gerade auch noch mal einen größeren Bildausschnitt reingepostet, ja. hat sogar einen Lichtschwert, warum auch immer. Ähm, ich kenne ihren Charakter nicht so gut. Sie ist ein Charakter aus dem uralten Star Wars MMO Star Wars Galaxies. I don't I don't <lacht> ja, Live kennt das noch. Ich, es war vor meiner Zeit und ähm, dieser Unkajo ist eine der Bestien, die Kyrisa geschaffen hat und war ein Bossgegner. Also den hast du im Spiel einfach fertig gemacht. Und ähm, Kyrisa hat einige Kreaturen auf Forst ziemlich äh, durch den Wind gedreht. Was war denn ihre also, Motivation? Reden, da ist ja nichts. Die, die war einfach auf Crack, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, die hatte Spaß daran, Dinge genetisch zu verändern. Da spricht man von Bioengineering. Aber wenn das eine Nachtschwester war, ist das 100 pro mehr als nur ein Reagenzglas.
2: Ja, aber ganz klar. Die hält sich nicht einfach mit äh, Genetik
0: auf. Eben. Also, die, äh, die hat viel verschwurbelt. Wir werden die heute ein paar Mal ansprechen. Ähm, der Unkaio ist ein Bossgegner gewesen, wie gesagt, und damals im Legends-Kontinuum als äh,
2: Einzelwesen auch bekannt gewesen. Also wirklich, äh, es gibt's nicht so als manipulierte Spezies, da gibt es keine Population, das war einfach der Dude. Genau. Und ihr habt den gekillt, liebe Galaxy-Opas.
0: Ja. Und der hatte bestimmt auch ein Recht zu leben. Er ist immer ein semi-vernunftbegabt, also schämt euch bitte. Ja,
2: und da sind wir halt schon wieder in dem düsteren Ding mit, äh, dem, ähm, mit der Verschwurbelung von äh, halbwegs vernunftbegabten Wesen. Da steckt hm. bestimmt eine Menge Leid dahinter und Verwirrung. Und Ah, warum existiere ich? <lacht>
1: Ja, und warum sehe ich so krank aus? Sir, Ihnen scheint also der, kalt zu sein. Ich werde Sie umarmen, um Sie zu wärmen. Oh, er greift uns an. <lacht> so missverstanden. Da gibt es auch einen richtig geilen, glaube ja. ich, von Robot Chicken hier mit dem Wampa, der noch einen Arm mhm. hat und quasi Luke an so einer Space-Tankstelle begegnet. Und der in oh. sich dann so versteckt und nicht gesehen werden will. Dann ihm dann die Schlüssel runterfallen mit seinem einen Arm, den ich kriegt und so.
0: Oh nein. Das ist Holy shit. Ja, und, und ja, Robot
2: chicken ist auch cool. Es ist, ist köstlich. Der Unkayo, ähm, der hat wahrscheinlich auch einen heftigen ähm, ich sag jetzt mal Knick in die Wampa äh, äh, nee, in die Wampa in die, sag ich, in die, ähm, Rancor? Nein, verdammt normal. Der hat einen Knick in die, ähm, Knick in der Fichte. In die Population der, der Reittiere gebracht. Wie hießen sie nochmal? Die verdammt. Verdammt. Town, -Towns. Town Towns. Oh, dass mir das jetzt nicht man kam. Man Pine. Ja. Genau. Also <lacht> der, der hat bestimmt die gesnackt, weil von Schnee, dass ich nicht ernährt habe. Ja, garantiert. Ja. Mhm. Sieht man ja auch schon,
0: dass sich die normalen Wampas auch schon von denen ernähren. Mhm. Ich meine, es lebt ja auch nicht viel da. Irgendwas musste fressen. Ich wollte gerade sagen, als Eisbär frisst du Robben. Also. Kannst ja nicht nur an Steinen lecken. Ja. Schneefrister keinen. Wir machen jetzt noch einen Kanon-Check. Mhm. Was glaubst du, gibt's denn noch? Ähm, Ja. Tatsächlich! Ha! Also der Onkaio wurde tatsächlich durch ein Handy-Game Star Wars Uprising in den Kanon geholt. Allerdings ohne die ganze Vorgeschichte dazu. Also die haben einfach einen riesengroßen Wampa eingebaut in dieses Handyspiel. Und das ist der Onkaio.
2: Okay, die haben den quasi wieder in die Mikro gesteckt und aufgewärmt
0: für, für das genau. Setting. Genau. So würde ich es auch nennen. Ja. Ne? In, dem, in dem Handyspiel heißt der der Wampa sei eigentlich nur alt und deshalb riesengroß geworden. Das ist Shit ist in meinen Augen. Okay. Aber gut. Ähm, immerhin hat man sich erinnert, dass es da schon mal was gab, man es nicht neu erfinden muss und man kann es zurückholen.
2: Ja, ist doch cool. Wenn es da ist, nutzt es. Also. Eben.
0: Also es hat mich sehr überrascht, das zu lesen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Cooles Vieh. Jetzt äh, kriegt
2: er noch ein Ranking, ne? Ah, stimmt. Ja, dein Ranking. Ja, also wir hatten ja äh, auf der Krassheitsskala 1 bis 7 gemacht, glaube ich. Genau. Ähm. Der kriegt allein schon wegen seines Einzigartigkeitsbonus äh, und wegen seiner ähm, Ja gut, die haben alle mehr oder weniger eine tragische Geschichte, seien wir ehrlich. <lacht> um, aber der ist badass und ist cool und ist ein Einzelstück. Mhm. Also der kriegt von mir eine glatte Sechs. Geil. Ja. Ja, dem möchte ich echt nicht begegnen. Nein. Also,
0: weißt du, du du, du läufst durch die, durch die Eiswüste von Hoss und denkst dir nichts Böses. Die ist einfach nur arschkalt, du hast Hunger ist alles Kacke und, und dann kommt dieses Vieh und du denkst dir, ja, Alter, äh, friss mich einfach und ist mir scheißegal. Ja, wirklich. Also so stelle ich es mir vor. Also da, da würde ich gar nicht erst in Konflikt gehen, glaube ich.
2: Ich stelle es mir noch krasser <lacht> vor. Du irrst eine Weile durch die Eiswüste und hörst ihn schon seit zwei Tagen und denkst dir, was ist da los? Du kannst nicht
0: wegrennen. <lacht> ja. ja. Weil der ist schneller. Genau. Auch wenn er nur langsam geht. <lacht> cool. Okay. Dann schmeiße ich den Generator an. Mhm. Lüt, 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 lüt. Oh, geil. Haha. Der Sith Behemoth. Oh. Behemoth, Behemoth. Behemoth. Da bin ich wieder am, am äh, verkacken. Am, am T-Agen bist du wieder, ja. Ja, ja. <lacht> ähm, fangen wir mit einem Bild an.
2: Hit me. <lacht> oh, cool. Oh, cool. Oh, das beschreibe ich ja gern. Okay, da hat jemand einen äh, ähm, äh, Styracosaurus in ein Reagenzglas mit einem äh, Wollmammut geworfen und das Ganze dann noch so verschwurbelt, dass es äh, sein Fell verloren hat, zum größten Teil, aber nur zum größten. Also, sieht wirklich aus wie ein nacktes Mammut, gepaart mit einem äh, Wer nicht weiß, was ein Styracosaurus ist, der sieht aus wie die ähm, bösartige Version eines Triceratops. Mhm. Ja, nur hat er hier halt eben ähm, zwei Stoßzahnartige Hauer ähm, und ein großes Horn wie ein Nashorn. Mhm. Genau. Aber er hat auch den Schild, ist Echsenartig, hat diesen Schnabel, aber ist halt wirklich auf dem äh, verknöcherten riesigen... Boah, habt ihr das Bild gesehen von einem Schwarzbären, der äh, Krätze hat? Ja. Nee. Es gibt so ein Bild von einem von einem ähm, Schwarzbären im Internet ohne Fell. Und das sieht einfach nur schrecklich aus. Und das erinnert mich auch ein bisschen daran. <lacht>
0: ja, er sieht schon echt nicht gesund aus. Genau. Ne? Aber sobald irgendwo Sif dran steht, äh, kannst du das gesund sowieso streichen.
2: Ja, ein bisschen wie der sif Varaktyl.
0: Mhm. Ja. Also, sieht sehr korrumpiert aus. Was du, glaube ich, nicht beschrieben hast, ist, der hat auf dem Rücken so richtig heftige Zacken noch.
2: Richtig, so Fortsätze, so knöcherne, ja, die wie Stacheln wirken, genau. Oh,
0: live hat mir das Bild reingepostet ja, da, von dem, ist, von dem Braunbären. Yeah. Ja. Der tut mir
2: leid. <lacht> Aber der Abgefucktheitslevel ist vergleichbar, ja?
0: Ja, ja, es, es hat tatsächlich was davon, mhm. also die Trivia-Bilder haue ich sonst normalerweise nicht in den, in den Patreon, also in den Discord, aber das kommt, glaube ich, dazu, weil das ist echt erschreckend ähnlich. Das trifft's, ja. ja? Als hätte der Behemoth äh, irgendwie,
2: äh, Behemoth, Gott,
0: tatsächlich mal Fell gehabt und wäre einfach krank geworden.
2: Ja, das ist jetzt auch wieder ein Wink zu unserem Leviathan, den wir in der letzten Tierwesen-Folge beschrieben haben. Leviathan hm. und Behemoth waren ja diese beiden biblischen Riesenviecher, ja, diese Monstren. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir beide im Star Wars-Paket. Jetzt haben wir den Sith ja. Behemoth noch. Ja. Genau. Eigentlich wird er auch der Sith Kriegs-Behemoth genannt. Ja, der. Also, der ist bestimmt das, das Pendant zu den Olifanten in äh, Herr der Ringe, ja. weißt du? Absolut, ja. absolut. Vielleicht findet der live noch ein Bild,
0: äh, wo das Ding sogar einen, einen Rucksack, sag ich mal, trägt. Ja, so ein Gestell. Gehen wir, wir erstmal die, die Einstufung durch. Ähm, es ist vermutlich nicht vernunftbegabt. Mhm. Das kaufe ich auch. Ne? Das sieht wirklich wie ein Tier aus. Die Herkunft ist Delba. Das ist wohl eine Sif kolonie Und der genetische Ursprung ist der Behemoth. Und ähm, ich habe leider kein Bild gefunden, wie so ein Behemoth normal aussieht. Aber ich stelle mir den ähm, ähnlich vor, nur halt noch mit Fell und ohne diese, diese Zacken am Rücken und vielleicht nicht ganz so gestörte äh, Stoßzähne.
2: Ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Eine etwas glattere Version, die ein bisschen mehr äh, aussieht, als wäre es ein Produkt der Natur. Das mag genau. ich nämlich an diesen Sith-Wesen. Äh, da sieht man direkt, da ist Korruption am
0: Start. Ja, und was naja, was was sich sonst noch so bei denen, in deren Gemüt geändert hat, dazu kommen wir gleich. Mhm. Erschaffen wurden die von den Sith, klar, von den alten Sith sogar, durch Sith-Alchemie. Jetzt habe ich das Wort Sith noch ein paar Mal gesagt und dann ist gut. <lacht> ähm, die sind 12 bis 15 Meter groß, Oha. sind so an die 10 Tonnen schwer. Olive hat ein Bild von einem Unkorrumpierten gefunden. Da lasse ich mich gerne unterbrechen für.
2: Oh ja, Zottelboys.
0: Oh, die sehen ganz friedlich aus, ne? Ja. Nett. <lacht> ein Bisschen
2: mehr Fell. Ja. Ja, ein bisschen ist gut. Um ja. den Torso rum halt. Beine und Kopf sind nackt. Aber der Torso ja. hat hier komplett Fell und der Hals, ja.
0: Interessanterweise hat der SIF-Behemoth genau da Fell, wo der Originale keins hat.
2: Ja. <lacht> Und äh, der ganze Körper ist jetzt nackt. Du, das ist wie, wie, wenn du als Mann mit einem hohen Testosteronspiegel ins Alter kommst, weißt du, dann wird die Platte, wird glatt, ja, verlierst dein Haupthaar, aber überall sonst an deinem Körper kriegst du welches. Tja, <lacht> war es bei denen wohl auch. Ey. Ja, das ist so
0: herrlich. Ja. ja. Das waren ursprünglich und das sieht man auf dem Bild, das der Live gerade reingepostet hat, schön. Das waren ursprünglich wirklich friedliche Pflanzenfressende Herdentiere und die haben ihre äh, Stoßzähne und Hörner nur zur Verteidigung verwendet. Mhm. Also richtig gechillte äh, Viecher wahrscheinlich noch gechillter wie Elefanten. Ähm, ah nette 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 Biester, so ne? Die willst du streicheln eigentlich? Ja, und die Sith haben die zu gewaltigen agro äh, umgebaut, die jetzt auch Omnivore sind.
2: Mal wieder die das Weaponizing, die Militarisierung von Lebewesen durch Sith. Ja? Mhm. Und warum auch immer, aber es ist für die Sith anscheinend sehr wichtig
0: gewesen, hey, wie wär's, wenn der noch Fleisch frisst? Ja, klar. <lacht> Dann kann er sich auf dem Schlachtfeld wenigstens besser ernähren. Genau. Also rein pragmatisch. <lacht> der ähm, er macht jetzt ein Bild von den, von den Behemoth noch mal reingepostet mit okay. äh, verschiedenen Aufsätzen. <lacht> der Live, Entschuldigung, hat noch mal ein Bild reingepostet von diesen verschiedenen Aufsätzen. Oben auch so ein Gun Tower noch mal draufgebaut mit fetten Blastern drin.
2: Ja, das haben wir erwartet. Das braucht Also
0: Leute, denkt an
2: den Olifanten aus ähm, Herr der Ringe. Oder eben das historische Vorbild, Kriegselefanten aus der Antike, Thema Karthago, Indien. Mhm. Ja, den hat man da auch so kleine Türmchen aufgesetzt, dass da Besatzung reinkommt. Ja, ja, und im Falle von Star Wars natürlich auch
0: noch schwere Waffen. Ja, sicher. Ähm, man hat da auch teilweise so gepanzerte Hütten draufgebaut. Und da drin haben bis zu vier Sith Platz gefunden, um halt noch ihren Shit zu machen. Ne? Also ich stelle mir vor, dass da oben dann noch so ein Hexer drin ist, der die ganze Zeit Blitze rausballert wie bekloppt oder Gewitter erzeugt. Ja. Und ist einfach alles alles gestört. Und der ist da drin einfach geschützt und kann seinen Kram machen und sich konzentrieren. Ja? Und äh, aus, den, aus den Seiten kommen überall noch schwere Blaster raus, echt ab. Ja, das ist
2: genial. Du hast eine erhöhte Position. Ja, äh, du siehst alles gescheit und kannst deinen Machtschit einfach machen. Genau. Und selbst wenn Von du dich. nur einen Blaster hast, weißt du, die erhöhte Position, du hast Deckung. Das ist eine wandelnde Kriegsplattform, Schützenplattform. Das ist genial. Ja,
0: genau. Die können tatsächlich auch nach ihrer Verschwurbelung noch recht gut gezähmt werden und reagieren auch recht gut auf Befehle. Ähm, also so intelligent sind sie noch. Gezielt von Sith, ist das da eingebaut wie bei den sith Hounds? Weiß man das? Das fände ich, das fände ich cool, aber man weiß es nicht. Okay. Aber ich denke mal, die sind, das ist noch so ein Überbleibsel ihrer, ihrer äh, Natur als friedliche Herdentiere. Mhm. Ich denke, die sind einfach gut konditionierbar.
3: Ja. ja,
2: Ja, die sind ja schon mal domestiziert worden, sozusagen. Von daher. Genau. Ja. Also echt coole Bieste. Ich mag die total gerne. Ja, und die Sith die muss sind, es natürlich wieder ruinieren. <lacht>
0: Ich finde, ehrlich gesagt, auch die Sith-Version geil. Ja, sicher. Es ja, ist nur also, mal wieder so ein Mittelfinger ins Gesicht der Schöpfung, weißt du? Ja. Das machen sie gerne. Das sind wir wieder Wir haben ja eine Folge über, über die Macht gemacht, ne? was das Gleichgewicht angeht. Und da habt ihr es. Darum ist die Macht nicht im Gleichgewicht. Ja. Nicht wegen der Anzahl von Jedi oder Sith oder weil da einer Blitze schleudert oder so. Weil sowas einfach gegen die fucking Natur ist. Ja, genau. So würde ich es auch ja, sagen. Und <lacht> zu, dem, zu dem Bild, dem, Bild übrigens. Dem,
1: ja. Zu dem Bild übrigens, wo, ähm, die noch friedlich sind, erst eingefangen werden, gibt's eine schöne Sprechblase. We'll have to indoctrinate the creatures with standard command coding and root. Yeah. Move beast! <lacht> 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 du indoktriniert ah. quasi mit Befehlen. Ja.
0: Abgefahren.
2: Ey. Hm, schön.
0: Ach, die Siffs sind echt so Kernassis, ey. Das ist so gestört. Ja, ja, es bestätigt sich immer kein. mehr. Die würden, auch, die würden auch aus einem Pudel irgendein krasses Kriegsbiest doch bauen. Ein Pudel <lacht> ist schon ein
2: ruinierter Wolf, weißt du?
0: Ja, die würden es zurückruinieren, also zurück wollte ich gerade sagen. Ne? Und dann noch gestörter machen. <lacht> Haben sie es wahrscheinlich gemacht mit dem Tukate. Das sind einfach Pudel.
1: Oh, aufgefahren.
2: Ja, jetzt, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich äh, dem ähm, Unkaio schon die 6
0: gegeben habe. Mm. Aber wir haben den Kanon-Check noch nicht gemacht. Ja, genau. Mhm. Vielleicht ähm, ändert das ja deine Meinung noch mal und es dir leichter. Okay. Im aktuellen Kanon werden die leider nicht erwähnt. Und das ist eine Schande. Also, bitte, liebe Autoren.
2: Die brauche ich wieder. Ja, bringt den sith bringt den Behemoth zurück, Leute. Das ist echt verschwendetes Material. Ja. Okay, dann mhm. dein Krassheits-Scaling-Sache Also, der Style ist, ist ist phänomenal. Also mhm. vom Style her, äh, allein davon wäre es eine 7. Ähm, klar, tragische Story waren aber schon immer Nutztiere. Jetzt sind es Nutztiere im Krieg, die nochmal irgendwie, ne, bisschen aggro und carnivor gemacht wurden. Okay. Ähm, die, die gehen jetzt mal, damit, damit ich mich, ich war ein bisschen aufgeregt, damit ich mich wieder ein bisschen norme. Die kriegen eine stabile <lacht> 5 plus von mir. Ja, das ist doch okay. Ja. Ja, also, das sind
0: jetzt nicht die krassesten Biester schlechthin, aber ich möchte trotzdem keinen begegnen und gerade wenn die in, in, in Gefecht halt sind, ne, und mit ganz viel Unterstützungsinfanterie und anderen Biestern noch und so, ne das ist halt eher eine Supporting Unit. Das sind die Tanks, die laufen dir rum und
2: einfach cool. Ja, müssen aber gesteuert werden, sind kein wandelndes Biest mit eigenem, äh, verwirrten Willen. Dementsprechend ja. äh, stabile Fünf, denke ich, ist ganz ja, fair. Ist fair. Ja, das ist fair, das ist fair. Cool.
0: Dann machen wir mal weiter. Was spuckt er denn diesmal aus? Den Silos. Aha. Habe mhm. ich Wo habe ich ihn? Silos.
2: Hey, warum finde ich ihn nicht? Ist, ist unter Kardon-Tisch gefallen. Nächste Kreatur. Nee, da ist er. <lacht> ähm,
0: ich habe auch ein Bild, denke ich. Ja. Oh, das ist auch
2: ein fieses Biest, dein Favorit. <lacht> oh, ich sehe, John Hammond hat keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht>
3: Uff.
0: Aha. Um, okay. Also, ich habe sofort eine Assoziation. Und das
2: ist Starship Troopers. Ja, definitiv, definitiv. Also, der gehört ins Reich der äh, heftigen Space-Insekten-Widersacher, die setting übergreifend einfach immer wieder auftauchen. Und Star Wars ist ja voll mm. mit richtig coolen, großen, insektenartigen Dudes, weil ja. muss, ja, ist klar. Hier haben wir äh, das Grundgerüst von einer Art Hirschkäfer, hätte ich gesagt, wegen des Kopfes. Mm. Aber ja, auch die Hornfortsätze erinnern an einen Hirschkäfer äh, oder mm. Nashornkäfer. Man kann es sich aussuchen. Und das Ding hat von der Komplexität ähm, und von der Wirkung erinnert es mich ein bisschen an Gothic 1, die, äh, wie hießen sie noch? Diese, erinnert ihr euch an das Rollenspiel Gothic 1? Mhm. Da gab es ja diese Termitenartigen, riesigen Insektenviecher, die Minecrawler. Okay. Ja, der hat so Minecrawler-Vibes, ist wahrscheinlich deutlich größer. Ja. Ja, ich habe das Ding jetzt einfach vor einem weißen Hintergrund, ich kann nichts zu der Größe sagen, vom Bild her. Aber der muss natürlich mighty und groß sein, ansonsten wäre es einfach nur ein hässlicher Käfer. Und jetzt haben wir hier ein Referenzbild. Fuck, ist das Ding groß. Holy shit, das wusste ich aber auch nicht. <lacht> Alter,
0: das ist ja mindestens so groß wie der Unkaya. Mhm. Unkayo. Unkayo. Ja. Ähm,
2: 10, 12 Meter locker. Also, ja. Alter, das ist ein Biest. Und dann eben, weißt du, also die Masse, äh, die Agro, die hier dargestellt wird in dem Bild mit aufgerissenem, wirklich zähnebewehrten Maul. Ja, mit richtig mächtigen Vorderläufen, weshalb es mich an die Minecrawler erinnert hat. Ah, Life hat auch ein Bild von den Minecrawlern. Genau. Ich hatte jetzt keins vor Augen. Es ist schon ähnlich, muss man sagen. Ey, ja? ich glaube, meine Assoziationen sind heute spot on. Aber <lacht> ernsthaft, hey, krass. Und ja, hat witzigerweise halt eben äh, ein Maul, das eher an Wirbeltiere erinnert. Hm. Einfach, um ihm noch mal irgendwie so einen eigenen Horror zu verpassen. Weil wenn du einfach nur einen Insekt kopierst, ohne andere Tierattribute ja. reinzumischen, dann ist es nicht mehr ein abgefahrenes Vieh, weißt du? Da hast du einfach nur einen großen Käfer. Ja. Von daher gute Arbeit äh, an die Designer. Genau. Erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Moppet. Mache ich. Ähm,
0: Einstufung nicht vernunftbegabt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> die Herkunft ist unbekannt, aber vermutlich ist es Korriban, beziehungsweise Moraband, also die Heimatwelt der Sith. Mm. Das ist wahrscheinlich wieder eins von diesen fucking äh, Viechern, die sie einfach ähm, ah, verschwurbelt haben auf ihrem Planeten. Ne? Also der genetische Ursprung ist ganz eindeutig ein Käfer und man vermutet, dass es der Squellkäfer von Korriban ist, also so ein kleiner, also klein <lacht> ähm einen, einen Käfer von Korriban, auf Korriban ist nichts klein und niedlich, ne? davon mal abgesehen, mhm. ähm, erschaffen wurden die auch durch Sif-Alchemie von den Kisai-Priestern, von den Sif, mhm. und zwar vom Orden der, oh Gott, Ninush
2: Vodatsakut. Die, die, sind halt. hoffentlich, die sind hoffentlich nicht mehr relevant, sonst muss man sich den Namen merken. <lacht> Ninush Vodat, oh Gott, hey. Also, die Sith sind äh, schräg.
0: Minosch ähm, wird übersetzt. Sehr gut.
2: Ja. Hast du mich gerade. Der hat mich doch gerade auf Klingonisch beleidigt. Erzähl mir nichts, ey. Ne?
0: Ich übersetze es mal. Ähm, diese Gruppierung der Kisai wird übersetzt als Verknoter von Eingeweiden. Okay. Das ist das
2: ist fies. Also. Ja. Finde ich nicht okay. <lacht> Was mir auch gerade in den Sinn kommt. Wegen dem Maul, was ich vorhin angesprochen habe. Das Ding, mhm. dem hat man 100 pro irgendeine Art von Lungenartiger, ähm, lungenartigen Atmungsapparaten verpasst, weil Tracheenatmung, wie Insekten das machen, funktioniert nur bei so einer Größe, wenn die Sauerstoffdichte in der Atmosphäre enorm hoch ist. Ich meine, guck dir das an,
0: das, das hatten wir ja auch auf der Erde mit der Mega, äh, Megafauna, ähm, mit diesen riesigen Insekten einfach, ne, weil die Atmosphäre einfach anders beschaffen war, das würde so gar nicht mehr
2: funktionieren. Genau, es gab ein Erdzeitalter, aus dem haben wir die Fossilien von riesigen Urskorpionen und Insektenartigen, die ähm, oder Spinnenartigen, was Skorpione ja sind, äh, dass äh, Riesenlibellen, die so groß wie Katzen genau, waren. Ja. Das hat nur funktioniert, weil da halt eben offenbar eine krasse Sauerstoffsättigung am Start war. Und genau. das, äh, ja, das da kann, muss bei dem anders funktionieren. So ein kleines äh, Sci-Fi-Science-Nerd-Häppchen reingeworfen. Äh, der Fnoddy wird mich wahrscheinlich korrigieren als Resident Scientist in unserer Action. Community. <lacht> <lacht> Aber ja, ja, also aufregendes Gestell, muss man echt sagen. Ja,
0: und ich, ich denke mal, das Ding hat bestimmt 15, 20 Zentimeter Chitin-Panzer. <lacht> ähm. ja. Das, das Ding ist
2: schwer. Genau, das schleppt eine Menge Gewicht rum, das muss äh, wirklich kräftig sein. Und Sauerstoff verbrennen genau. wie die Sau. Also den Metabolismus will ich mir gar nicht vorstellen. Eben.
0: Die, mit den genetischen Ursprung haben wir ja schon spekuliert, der Squellkäfer von Korriban ist sehr wahrscheinlich. Und äh, die sind in etwa so groß wie Wombratten. Also wir, wir erinnern uns an Episode 4. Ich habe von meiner T4, T17 aus auch Wombratten abgeknallt. Die sind nicht größer wie 2 Meter. T16 war es genau. <lacht> Also, die, die Squellkäfer käfer so viel zu klein sind wahrscheinlich auch so an die zwei Meter groß. Ja. Ja, aber im Vergleich zu dem zu diesem Biest hier, Alter, äh, ist das wirklich klein.
2: Ja, ja, das ist äh, also das ist schon mächtig. Ja. Das wurde einfach mal gestreckt auf so äh, Banter-Format, eigentlich noch größer. Ja, das ist, das ist schon was für Hobby-Drachentöter. Also, so ein Mandalorianer macht sich ja gerne Jagd auf so ein Ding. Garantiert, ne? Hm.
0: Die sind äh, hoch aggressiv Jetzt gedacht, die haben kräftige, scharfe Klauen, richtig fiese Mandibeln und jetzt kommt's ihr. Jetzt kommt's. Das Ding ist krass, oder?
2: Ja, und das ist jetzt wahrscheinlich und noch krasser durch irgendein Feature, das sie jetzt haben. Da machst du lieber so zwei, drei Schritte zurück, wenn du dastehst, ne? Was mir wohl nichts bringt, weil das Ding Säure spuckt. Ja, Mann! Äh.
0: Und zwar an die zehn Meter weit. Alter. Spuckt das Säure? Oh. <lacht> Wie so ein Bombardierkäfer, nur in die andere Richtung. Ja, Mann, ja. Aber wir haben einen Vorteil. Die können auch nur ungefähr so weit sehen. Also, ähm, oh, renn elf Meter weg und dann bist du schon halbwegs safe. <lacht> und dann renn, renn aber am liebsten einfach weiter, weil das Ding macht Schritte von zehn Metern, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, wenn das Ding einen Schritt macht, dann
2: äh <lacht> <lacht> Oh, scheiße.
0: Äh, also heftige Biester. Äh, die wurden bei der Schlacht von Kalsunor eingesetzt im Großen Hyperraumkrieg, etwa 5000 vor Yavin. Mhm. Das ist irgendwo im Outer Rim, ist aber in keiner einzigen Datenbank mehr zu finden. Oh. Also da laufen die auch echt noch rum. Äh, ich hätte das auch gelöscht, sofort.
2: Ja, dann läufst du aber halt <lacht> Gefahr, dass deine äh, Händler oder deine Armeen oder was auch immer in das Territorium von dem Moped da reinlaufen und dann hast du ein Problem. Ja, aber das wäre mir in dem Moment auch scheißegal. Ich hätte das einfach aus der Existenz getilgt. <lacht> <lacht> ähm,
0: die sind tatsächlich, obwohl sie ja so stark verschwurbelt wurden, die sind nicht treu ergeben. Und die sind auch nicht wirklich zu lenken. Die sind nicht kontrollierbar, ne? Nein, die sind nicht kontrollierbar. Die haben auf Kalsunor einfach alles angefallen, was lebt und den Planeten dermaßen
2: verwüstet, dass der von niemandem mehr nutzbar war. Und zwar nie wieder. Ja, wer hätte gedacht, dass so ein kleiner Eingriff in ein Ökosystem solche Folgen haben könnte.
0: Das ist eine biologische Massenvernichtungswaffe. Schön sobald ausgedrückt, du die, ja. Sobald du die irgendwo aussetzt, ist einfach Tuck mit dem Planeten. Ist der am Arsch, ja? Das <lacht> ist wie bei Spaceballs, wo die auf dem Planet der Affen landen und die sagen, oh nein, scheiße, der ganze Planet ist jetzt am Arsch. Ja, genau. <lacht> ähm, sobald diese Silos äh, irgendwo auftauchen, ist einfach Feierabend. Ne? Das haben sogar die Sith irgendwann eingesehen. Und die haben die dann nur noch vereinzelt in sehr kontrollierbaren Mengen eingesetzt. Und zwar so, dass du die selber noch irgendwie platt machen kannst am Ende.
2: Du musst die quasi ausschalten, bevor sie Eier legen. Ha? Ja, mhm. davon gehe ich
0: jetzt mal aus. ne?
2: Ja, glaube ich direkt. Also wenn sogar die Siths sagen,
0: das ist ein bisschen arg gestört. Ähm, mal gucken, wo wir die noch einsetzen können. <lacht> aber nicht mehr auf Welten, die wir später selbst kolonialisieren wollen. So der eine
2: unaussprechbare Priester ähm, zum anderen unaussprechbaren Priestern. Ähm, haben wir es da jetzt gerade ein bisschen übertrieben? Ja, ja, ja. Vielleicht sollten wir das nächste Mal nicht so viel magischen Saft trinken. Ja, ich weiß, ich weiß. Are <lacht> we oh Sith out of touch? No, it's the Jedi who are wrong. <lacht> <lacht>
0: Geil. Großartig. Uh, ja. Der Kanon-Check. Mhm. Die sind inzwischen wieder zumindest namhaft Teil des Kanons. Okay. Also die wurden erwähnt. Ich meine, bitte korrigiert mich, liebe Community, liebe Zuhörer, wenn ihr es, wenn ihr es besser wisst, dass Count Doku in irgendeinem Comic mal aus so einem Buch vorliest, das wir schon mal besprochen hatten. Und da fällt auch dieser Name. Cool. Also die sind äh, zumindest wieder erwähnt worden. Coole Sache, aber uncoole Viecher.
2: Ja, ja. Hässlich, gefährlich, ähm, nicht vernunftbegabt, zum Glück ja Mann, das wird, das wird doch fehlen, hey leider nicht lenkbar oder zum Glück nicht lenkbar denn, ne, in den falschen Händen, uiuiui ui, ui. hm. das ist eine klare 7 von 6 äh, 6 von 7, sorry <lacht> 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 oh. ne, 6 von 7 sicher, ich hätte ihm glaube ich, eine 7 gegeben ich finde die schon echt heftig eine 7 bekämmt der wenn das so ein halbgottartiges Drachenwesen wäre wie so ein Leviathan, weißt du
0: Ah, na gut, okay. Ja, vielleicht,
2: wenn man es so auch kontrollieren kann. Noch sagen. Flügel hätten. Boah, <lacht> scheiße. Ja, das ist wie die Theorie
0: von der fliegenden Spinne. <lacht> ey, wenn das Ding fliegen kann, fresse ich einen Besen.
2: Das, das wiegt bestimmt zwei Tonnen. Nee, also dann muss die Atmosphäre wirklich viel für den Riesenkäfer liefern, dass das funktioniert. Aber wirklich, ey. Pass auf, ey. Später sehen wir irgendwie einen Film oder eine Serien eine Serienfolge, wo das auftaucht. Da gehen diese gigantischen Chitinplatten hinten gehen hoch und da kommen diese gigantischen Flügel raus und machst und alles so Fuck.
1: Ich meine, wir haben riesige Weltraumwespen. Das darf man nicht vergessen. Das stimmt ja. Ja, aber die haben keine Probleme mit Auftrieb.
0: Oder? Ja. Ich würde sagen, ich schmeiß mal den Zufallsgenerator wieder an. Ja, ey, mach den jetzt weg von hier. <lacht> <lacht> ah, die dunkle Echse. Okay. Ähm, ich habe zu der leider kein Bild. Die ist eine Subspezies von einer anderen Kreatur, die wir noch besprechen werden. Mhm. Ähm, sie ist nicht empfindungsfähig. Die Herkunft ist Almas. Und der genetische Ursprung sind die Sis. Jo. Nicht verwechseln mit den Sith, sondern mit den SIS. H-S-S-I-S-S. -S 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 -S.
2: Oh, ja, überhaupt nicht verwirrend.
0: Ja, das, wenn wir über die SIS sprechen, also die SIS, ähm, kommen wir nochmal drauf. Aber das ist ja wie gesagt nur eine Subspezies. Die äh, waren ursprünglich mal SIS, die durch die dunkle Seite der Macht einfach noch mehr korrumpiert wurden. <lacht> die haben schwarze Schuppen, rot-orangene Augen, circa 10 Meter lange scharfe Zähne, Stacheln am Rücken, Flügel, warum auch nicht. Was? 10 Meter Clown, lange scharfe Zähne? 10 Zentimeter. Ah, okay. Habe ich mich ver verbabbelt. Danke für die Korrektur. 10 Meter.
2: Alter, ich dachte so, ey, haben,
0: haben wir heute Riesenparade <lacht> oder was ist los? <lacht> du musst dir so einen Sis und auch eine dunkle Ex, denke ich, ähnlich groß vorstellen wie ein Varaktyl. Okay. Ähm, weiße Klauen, wie gesagt, und der Schwanz, der kann peitschen wie bekloppt. Das, ja, das hört man auch öfter. Das ist ja auch bei den und so. Genau. Die können extrem schnell laufen und mindestens genauso schnell schwimmen. Hm. Die jagen im Rudel und werden von einem Alpha angeführt.
2: Ah. Also so ein bisschen Raptor-mäßig irgendwie. Ja, das ist immer eklig. Das weckt in uns Menschen auch so ein bisschen unser ähm, Angstgefühl, dass wir durch ähm, andere organisierte Jäger äh, in uns haben. Genau. Wie zum Beispiel, ja, der Hass auf Wölfe im Mittelalter war ja auch schon lang tradiert und so, weil die einfach alles machen, was wir machen. Kommunizieren ja. und im Rudel jagen und clever sein und äh, Anführer haben, Hierarchien. Das haben wir Menschen nicht so gern.
0: Ja. Die sind auch Lauerjäger, also die lauern auf die Beute und sobald sie eine haben, die irgendwie in Frage kommt, dann wird die umzingelt vom Rudel mhm. und dann wird zugepackt und dann ist es einfach vorbei. Ja. Es ist nicht klar, ob die fliegen können, obwohl sie Flügel haben, aber ich stelle mir vor, dass die so gleiten können. Vielleicht sind das so Flugechsen irgendwie.
2: Ja, das ist genau, ich wollte gerade sagen, das ist bei Echsen ja äh, sehr oft der Fall, beziehungsweise lange der Fall gewesen bei späten mhm. Dinosauriern, als sie angefangen haben zu gleiten, neben den Pterosauriern, die richtig fliegen konnten, das äh, ja. gefällt mir das Feature, dass sie dann noch quasi so ihr Zusatzding haben. Die können quasi lange springen, vor allem von erhöhten Positionen heraus. Ja.
0: Die wurden erschaffen, das habe ich vergessen zu sagen, beziehungsweise ich habe so halb erwähnt. Hier ist tatsächlich kein äh, externer Einfluss äh, dran. Sagen wir mal so, der externe Einfluss ist die dunkle Seite der Macht
2: Selber. Aber auf natürliche Art.
0: Ja, sofern man davon natürlich sprechen kann, weil ähm, wir sprechen hier wieder von einem Ort, wo die entstanden sind, der eine Vergenz der Macht ist. Mhm. Und diese Vergenz ist nicht natürlich entstanden. Also, also,
2: ja, also übernatürlich natürlich, nicht? <lacht> es, ist, es ist ein bisschen kompliziert. Ne?
0: Also <lacht> normal passiert sowas nicht. Sagen wir es mal so. Aber es ist jetzt ein Nebeneffekt von etwas, das passiert ist. Okay, jetzt verstehe ich. Ein Abfallprodukt. Sozusagen, ne? Das ist so wie, äh, ich weiß nicht, äh, wenn eine Atombombe irgendwo runterfällt, dann da dann mutierte Viecher rumrennen. So wie man sich das immer vorstellt und auch manchmal dargestellt wird, auch wenn es, glaube ich, so gar nicht
2: passiert. Ja, und was haben wir jetzt in Tschernobyl? Radioaktive Wölfe und Rehe. <lacht>
0: hm.
2: und, und die Wildschweine, die gehen ab dort. Ja. Die gehen
0: überall ab. Ja, ja das stimmt, ja. Die müssen nicht radioaktiv sein, um abzugehen. Die geben einfach keinen Fick. Ja. Also die dunkle Echse, ich finde es ein bisschen schade, dass die jetzt schon kommt, aber so ist es halt ein Zufallsgenerator. Ähm, ja. Ich denke mal, klemm dir mal dein Rating, mhm. bis wir über den SIS gesprochen haben. Der kommt 100 pro in der Folge auch noch dran. Und dann können wir die dunkle Echse in den anständigen Kontext stellen. Genau. Mhm. Also die dunkle Echse war ein kleiner Vorgeschmack. Es ist eine, eine Unterspezies, genau. Die wird aktuell im Kanon auch nicht erwähnt. Schade. Aber gut. Ähm, ich würde sagen, wir, wir überspringen das Rating, wie gesagt, jetzt und machen einfach mal weiter, ja, darüber, bitte. was als nächstes kommt. Kredenzen sind. Und wir lachen,
1: wenn jetzt die Sis kommen.
0: Ey, du glaubst nicht, was jetzt kommt. <lacht> Kein Scheiß. Also, Leute, ähm, okay. ich weiß, ich könnte es jetzt, jetzt auch einfach behaupten, aber. Nein, jetzt reden wir über den korrumpierten Sis. Okay.
1: Benutze ich meine hellsirischen Fähigkeiten jetzt für das Gute oder für das Böse?
2: Erstmal Lotto gewinnen, Podcast ausbauen und dann können wir uns entscheiden, ob du den Hero oder villain Arc wählst live. Oh Mann, also das müsst ihr mir jetzt einfach glauben.
0: Hätte ich das geplant, hätte ich es genau andersrum gemacht. Ja, sicher. Okay, hit me, Bro. Hit me, Bro, also der korrumpierte Sis. H-S-I-S-S. Der ist semi, semi bekabt Also ganz anders als die dunkle Echse, die ist irgendwie ein bisschen blöder geworden, sag ich mal. Mhm. Ähm, die kommt von Ambria, der Sis, Und der genetische Ursprung sind so halb-aquatisch lebende Echsen.
2: Halb-aquatisch, also amphibisch.
0: Genau. Mhm. Von denen habe ich auch ein Bild. Und zwar jetzt erstmal von dem Normalen. So wie die wahrscheinlich mal einfach aussahen. Oh, sieht der cool
2: aus. Oh, it's my boy. <lacht> Den würde ich mir ins Terrarium stecken, wenn ich eins hätte, das groß genug ist. Ja. Ja, der sieht cool also, aus. Um,
0: ja. Leute, ich, ich denke mal, ich denk mal, die meisten Leute werden, werden das viel kennen. Das ist einfach ein Leguan.
2: Es ist ein Leguan mit einem kleinen Kopf. Ja. Und vielmehr, äh, sein Stachel-Game ist äh, anders. Mhm. Äh, seine Klauen sind geil. Aber es ist tatsächlich vom Körperbau eins zu eins ein Leguan. Ja. Ja.
0: Also es ist schon so dicht dran. wie. Ich hatte selber mal lange Leguane oder wie, besser gesagt hier. Mm, das Und ähm, mit dem Schwimmen. Innen? Der sieht richtig der sieht auch richtig gechillt aus. Leguane können in der Regel auch gut schwimmen übrigens. Ja, die, ja sicher. Äh, Iguana, äh, die sind fies unter Wasser.
2: Hm. Iguanas. Das ist der Plural? Iguanas. Glaube ich. Ich glaube, das ist sogar eine Gruppe. Ähm, ja ja. Iguana ist auch das englische Wort für Leguan, so viel ich weiß. Ja ist so. Beziehungsweise okay. spanisch aber auch im englischen Sprachgebrauch. Ja.
0: ja, die sind dann, die sind eigentlich ganz coole Viecher, ne? Also die sehen richtig lieb aus, eigentlich würde es mir auch ins Terrarium stellen, auch ich wenn sie so, eine
2: haben. Wenn du ein also. Herz für Reptilien hast, sehen sie lieb aus, ansonsten machen sie schon einen recht fiesen Eindruck. Ja, ah, du, dich, du sprichst von den Meeresechsen live. Das sind aber auch
0: Iguanas. Ja. Also die gehören zur selben, zur selben Gattung. Ja. Ähm, es gibt den grünen Leguan, das, was der Sis. Der hier darstellt, ist eher so der grüne Leguan, den man vielleicht aus dem Zoo kennt. Mm. Sehr populär. Ähm, wer hätte es gedacht, grün. Ähm, der Live hat jetzt einen Iguana irgendwas gepostet. Das ist diese, diese Wasser-Iguanas, die wirklich durchs Meer schwimmen und da jagen nach Fischen und so ein Kram.
2: Ja. Die schießen auch äh, Salzansammlungen aus ihren Nasenlöchern raus. Ja, abgefahren. So regulieren sie ihren Salzhaushalt, weil sie halt ständig im Salzwasser sind. Das ist so cool. Aber wir reden ja gar nicht über die, das ist ja nur der genetische
0: Ursprung. Wir reden über die korrumpierte Version davon, die ungefähr so aussieht.
2: Okay, das ist jetzt schon wieder versift. Ja. Ja. Und jetzt haben wir einen Hissis, -hiss. Ein, Einen korrumpierten Hissis. -hiss.
3: Hm.
2: Wie sieht der denn aus? Dunkler. Ganz klar. Der muss natürlich evil schwarz sein, obenrum. Ne? Hm. Bauch links, Bauchseite, rötlich. Damit der coole ähm, Kontrast zustande kommt. Ähm, an Vorder- und Hinterläufen sind zwei sehr mächtige äh, Krallen-Klauen zu sehen. Hm. Er hat ähm, einen ähnlichen Körperbau, ist muskulöser, ist ein bisschen gedrungener, ähm, hat ebenfalls einen Nackenschild, den wir vorhin nicht so betont hatten. Die beiden kleinen Hörnchen. Da, da ist eben auch so ein Hauch Chameleon drin, wegen dem Nackenschild und den Hörnern. Ich habe gerade noch ein Bild reingepostet, weil der auch ein sehr beliebtes Reittier in ja. Star Wars The Old Republic ist. Ja, da ist er beritten. Fuck, ja, ich habe genau. den schon gesehen. Jetzt, jetzt kommt er mir wieder in den Sinn. Ist wirklich ein bisschen. Erinnert ein bisschen an Varaktyl, aber hat weniger die Gecko-Vibes und hat wirklich diese krassen Leguan-Vibes. Ja. Ja,
0: mhm. ähm, äh, ja genau. Was, was glaubst du denn, wer die die erschaffen hat.
2: Ja, was bleibt mir denn? Also, nee, haben wir nicht, haben wir nicht angesprochen, dass die, dass die, das war bei den hm. Dunklen Echsen, dass die von der Macht Weggens ja, beeinflusst waren. Aber wenn die genau. hier, die hier machen. Aber wo kommt diese Weggens denn her? Das ist so. Na, da hat doch sicher hm. wieder irgendein SIV-Verein gemeint, sie müssten Gott spielen, hm. ist doch klar. Glaubst du, ja? Ja, sag
0: ich jetzt mal so. Aha. Es war ein Jedi. Nein. Das war ein Versehen. <lacht>
1: ein Upsi-Dupsi von einem Jedi-Schmedi. <lacht>
0: und zwar von einem Jedi-Meister. also. Ne? Ah. Auf dieses kleine Missgeschick gehen wir gleich noch ein bisschen ein. Es
2: gab wohl eine Zeit, da hat jeder den Rang <lacht> des Meisters bekommen, ne? vor Skywalker.
0: <lacht> genau. Ähm, gehen wir mal durch, was da passiert ist. Also zunächst mal zu denen, die sind zwei bis drei Meter groß, und zwar ohne Schwanz. Mhm. Also das, was du da in The Old Republic siehst, ist eigentlich noch eine kleine Version. Okay. Die sind machtsensibel. Cool. Und die haben die Fähigkeit, lebende Wesen bloß durch ihre Gegenwart zu korrumpieren. Äh, die haben also wirklich einfach bad vibes. Ja, die vergiften deinen Geist, nur weil du in ihrer Nähe bist. Mmh, du fühlst dich und unwohl. Ja, du, du fühlst dich unwohl und wenn du zu lange bei denen bist, dann kriegst du einfach komische Ideen. Du wirst einfach paranoid, denke ich mir, und äh, kriegst so Darkseid-Vibes einfach. Also die Korruption der dunklen Seite hatten wir ja in der Machtfolge kurz angesprochen, ne? Das zehrt einfach an dir. Und ähm, wenn du dich in der Gegenwart von so einem Vieh bewegst, dann zehrt die Macht einfach an dir. Krass, Korruption also bei Proxy. Sind so ein, die sind wie so ein Machtnexus eigentlich, ne? Also es ist einfach unangenehm, in der Nähe zu sein. Du, das ist wie Passivrauchen, bloß für dunkle Seite. Hm. Ja, Mann, ganz genau, das ist ein gutes Beispiel, genau. Und äh, die vergiften nicht nur deinen Geist, nein, die sind auch noch giftig. Die haben einen giftigen Bist. Und dieses Gift,
2: das ist durch konventionelle Heilmethoden gar nicht zu beseitigen. Oh lol, das erinnert mich an die Warp-Krankheiten, die Nörgel-Krankheiten äh, Warp Nörgel bei 40k. Ja, ist
0: einfach Feierabend, wenn du damit infiziert bist. Das da gibt es einfach nichts, ne?
2: Magisches Supergift. Es
0: gibt eine spezielle Jedi-Heiltrance und die hat das geschafft, das so einzudämmen und irgendwie wieder hinzubiegen, aber ansonsten hast du einfach gelitten. Ja, aber
2: das ist ja wohl das Mindeste, wenn die Jedi das schon verbockt haben. Ja. Ich, find's schön, ich find's schön, dass wir von den Jedi erwarten, dass sie was wieder gut machen und bei den Sith die ganze Zeit, ah, that's just what they do. Ja, es ist aber so, das sagen die auch die
0: ganze Zeit. Die, die Jedi, oh nee, das geht nicht und oh, wir müssen ja, das korrigieren. Die haben es verkackt. Ne? Ja. Die äh, Sis. Die können ihre Präsenz in der Macht auch verschleiern. Also, normalerweise kann man Lebewesen ja spüren, so als Jedi, aber
2: bei denen hast du auch als Jedi gelitten. Ja, aber. Da spürst du nichts. Wie, wie der Herr so Skshare, oder? Weil, ja. wenn sie von Sith genutzt werden, die Hisses, dann haben die sich das wahrscheinlich äh, entweder abgeguckt mhm. oder. Äh, weil, was bringt dir das, wenn du als Sith äh, gut da drin bist, deine ähm, Machtrippel, deine Erschütterungen zu verbergen? Und dein Reittier halt nicht, das macht sensibel ist. Das muss hier funktionieren. Ja. Also richtig abgefahren. Die
0: werden von Hass und Gemetzel regelrecht angezogen. Und äh, die siehst du häufig nach einer Schlacht irgendwie, weil sie dann die Leichen verspeisen. Evil Metal. Ja. <lacht> Boah, that's, that's brutal.
2: That's Metal. Boah. Ah.
0: Genau. Die wurden versehentlich und ja, so indirekt, sage ich mal, durch den Jedi-Meister Thorn erschaffen. Thon, mhm. äh, die leben in und rund um den Nahtsee auf Ambria. Mhm. Und äh, dieser Jedi-Meister, der hat ähm, ja, da, da, der 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 ganze Planet wurde von Sith-Geistern irgendwie heimgesucht. Da war wohl mal eine Schlacht oder so. Und wir haben ja schon mal drüber gespr gesprochen, dass dass die Sith, wenn sie sterben, häufig so eine Art Präsenz hinterlassen. Ja. Nicht wirklich einen Machtgeist, der so unabhängig ist, wie man es jetzt von den Jedi kennt, äh, aber einfach so eine gestörte Präsenz, die, die heimsucht, wie so ein Poltergeist. Ja, ja, so
2: dieses, dieses Bad-Juju, das einfach noch so in, äh, im Äther rumschwirrt, ja.
0: ja. Genau. Und dieser Jedi-Meister, der hat gesagt, das gilt so nett und das ist ja scheiße für die Leute, die hier wohnen. Und der hat die äh, Geister in diesem, in diesem See, äh, gebannt und ja, da waren diese harmlosen kleinen Sis damals noch drin. Diese kleinen, süßen Leguan-Dudes und ja. Oh Mann. Hm. Ups. Oh. <lacht> und jetzt sind es einfach die gestörtesten äh, Machtviecher, die alles korrumpieren, was in ihrer Gegenwart nee, ist.
2: Ne? Eigentlich gar nicht lustig, unsere korrumpierte Tierwesen folgen. ne Also nee. Tiere sind ja unschuldig, so wie Kinder. Die will man eigentlich gar nicht äh, in so einem Schicksal sehen, aber es passiert halt ständig. Stell, stell, stell dir
0: vor, du hast einen Leguan. Und der ist eigentlich total gechillt und liegt da so auf seinem Ast. Und dann hockst du da so, so einen Sif-Poltergeist drauf auf die Schulter von dem. Und der sagt die ganze Zeit, evil, 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 evil. Ja, ernsthaft.
2: <lacht> und dann der fucking Link weißt du was? Ich glaube, ich sollte Böses tun. <lacht> <lacht> nicht, nur, nicht nur Insekten snacken und äh, mein Echsen-Ding machen. Nein, ich muss... Ich muss jetzt scheiße treten, Alter. Ich muss jetzt so Wie richtig wäre es, wenn ich mal ein paar Leichen snacke? Also, also was geht eigentlich? Ich ja,
1: ich vermute mal, das jetzt wirklich nur eine eigene Vermutung, dass der Name von denen, dieses Sith, einfach nur quasi das Wort Sith von der Exe ausgesprochen ist. Oh. Ja, das wird
0: häufig, das wird häufig spekuliert. Ähm, die Sith haben die später auch tatsächlich als Waffe eingesetzt. Vielleicht stammt der Name auch von denen. Wer okay. weiß es so genau. Ähm, ja, Aber nicht nur die Sith hatten Interesse an denen.
2: Vielleicht ist es auch einfach nur ein Insektengeräusch. <lacht> ja,
0: Insekten, wir
2: werden es nicht rausfinden. Ich meine Echsen, verdammt. Der äh, Boga
0: der Hutte, oder Bogger, mit Doppelg wird er geschrieben, der fand die äußerst nützlich und hat die in Massen verschifft und dann überall in der Galaxie verteilt.
2: Oh, danke aber auch.
0: Fucking ja. Hutten, ey. Und deshalb gibt es die jetzt an ganz vielen Orten in der Galaxis nicht nur auf Ambria, wo die ursprünglich mal herkommen. Und so haben sich eben auch Subspezies gebildet, wie diese dunkle Echse zum Beispiel. Abgefahren. Leider ist der Sis auch im aktuellen Kanon nicht erwähnt. Aber meine, meiner Meinung nach wirklich nur eine Frage der Zeit. Das ist eine der ikonischsten Kreaturen, wenn man über Korruption spricht. Und interessanterweise eben
2: nicht durch einen Sith, sondern ein upsi von einem Jedi-Meister. Ich meine, das macht's wert. Dass man es äh, reinholt oder rück, zurückholt, sage ich jetzt mal. Ja. Also, Definitiv gut, ich sag auch selten, okay, gut, dass es draußen ist, es draußen. Meistens sage ich ja, hey holt alles zurück. Ja, also, ja, ich bin da auch kein einfacher Kunde.
0: Aber ja. <lacht> Nein, der Live hat gerade ein Bild von dem Jedi-Meister gepostet. Ich habe mir den natürlich äh, äh, chauvinistisch wie ich bin, einen Menschen vorgestellt. <lacht> der Typ war einfach. Der hat fucking Dinosaurier.
2: Ein vierbeiniges, Nashornartiges weißes Wesen mit Bart. Und der sagt.
0: Und out? der Dude, der neben ihm steht, sagt: Thank you, Master. You have once again demonstrated that a lightsaber is not the only way to win a fight. Ja, der hat gut und reden, ähm, das ist ein laufender <lacht> Panzer, ey. <lacht> Wie will der auch ein Lichtschwert verwenden? Ich stell mir gerade vor, dass der das im Schnabel hat.
2: LOL. Alter, das, ja. das, das Star Wars Universum ist, ist abgefahren. Das ist krass. Ja,
0: das ist übrigens ein, aber das Beste ist diese, diese äh, bayerische Lederhose, die der Schüler von ihm trägt. Ja, sieht cool aus. Das ist, cool <lacht> <auch>. das ist <lacht> übrigens ein
1: Chuuk-Tai. Ein Chuuk-Tai. Ja, von der, von der Spezies her. Die übrigens ähm, auch immer so tun, als wären sie äh, hier äh, Tierchen, aber sind tatsächlich intelligent. Nice. Geil.
0: Ah, es gibt so viel coole Lore. Mega. Aber gut, ähm, bewerte die doch mal. Ich würde sagen, du kannst sie beide zusammen bewerten. Das ist ja wirklich so. Ja, Unter die Art, gehören diese, in ein ne? Paket.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn sie coole Features haben, also geile Hintergrundstory, coole Features, mhm. aber an sich als Tier oder als äh, halb vernunftbegabt oder korrumpiertes Tier, machtbegabt, haben wir gesagt, nicht aufregend genug. Das Design mhm. ist zu nah an anderen Sachen, die wir haufenweise in Star Wars sehen. Das ist eine Der Varaktyl zum Beispiel. Der ja, so zum Beispiel, genau das. Ist ganz ähnlich. Ein bisschen eine verpasste Chance. Mhm. Ähm, hätten sie mehr von den ursprünglichen Leguan-Vibes behalten? Ja, dann vielleicht. So kriegen die von mir, trotz der geilen Hintergrundstory, eine leicht abgetönte Vier. Oha.
0: Ja, gut. Ähm, aber halte ich nicht in ihrer Nähe auf, gell? Sonst ähm, bist du bald ein paar Jährchen älter. Aber gut, nee. Ähm, ich kann's verstehen die sind cool, aber sie sind auch irgendwie so, so random. Ja, die sind irgendwie das das Design ist so austauschbar. Ich glaube, das stört mich einfach. Genau. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich schmeiße den Degenerator Generator wieder an. Oh, bitte. Ähm, was spuckt er aus? Was spuckt er an? Dasselbe wie eben, weil ich es nicht gelöscht habe. Einen Moment. Ah! Haha. Oha. Erinnerst du dich noch an den fliegenden Rancor? Ja, sicher. Also zumindest mal den Rancor mit Flügeln, der, den du so bizarr fandest. Ja, klar. Ich erinnere mich daran, dass Rancor absoluten Witz sind heutzutage. <lacht> ja, weil du sie immer noch gestörter machen kannst. Ja. Hier ein Bild vom Rancor-Drachen.
2: Rancor-Drachen. Okay, das ist aber wieder cool. Ah. Oh, uh, das sieht nice aus. Das ist was anderes als ein Rancor mit rangebastelten Flügeln. Ja. Das Ding hat tatsächlich mächtige Schwingen. Hat, ähm, ja gut, dem Rancor eigen ist ja so ein leichtes äh, Fledermaus-nasiges äh, An Ansehen, ja, wegen ähm, dem Creature-Design. Aber hier wird das Ganze nochmal unterstützt. Er hat so richtig coole ähm, Fortsätze, wie so zwei mhm. Tentakel ja dann kann man sie sich sicher gut festhalten als Reiter vielleicht ja und äh, hat tatsächlich auch ich weiß nicht ob das gewollt ist aber es wirkt so als hätte er zusätzlich zu seinen Schwingen die er ähm, am Rücken hat als würden sie aus den Schulterblättern rauskommen seine Arme hat er weiterhin ja das ist unverändert Beine mhm. hat er auch noch aber offenbar einen längeren Schwanz mhm. und ähm, unter seinen Armen hat es dann noch mal irgendwie so äh, ja, wie, wie so Glide heute? als wollte man dieses Feature noch mal unterstützen. Genau. Ja, das ist, äh, das ist die erste Version eines Airborne Rancor, die ich sehe, die ich ernst nehmen
0: kann. <lacht> ja, das ist nicht einfach nur ein Rancor, wo man Flügel dran geballert hat. Das sieht äh, stimmig stimmiger aus. Stimmig wäre, finde ich, fast übertrieben. Aber es muss auch nicht stimmig sein, es ist immer ein verschwurbeltes Scheißvieh.
2: Ja, eben. Ja, ähm, Unsere Messlatte ist nicht die Bild höchste. Ja. ja, okay. Mhm. Sieht auch heiß aus. Das, Cooles Bild live. Das ist jetzt wirklich ein 80er Jahre Fresh Metal Poster.
0: Mhm.
2: Wirklich. Also, das könnte ein frühes Slayer- oder Metallica-Cover sein. Wo gräbst du immer diese geilen Bilder aus live? Echt ja. gestört. Google. Cool.
0: <lacht> nice. <Ja>. Du Zauberer. <lacht> Are you a Wizard? Gehen wir mal die Einstufung durch. Mhm. Der Rancor ist semi-vernunftbegabt, der Rancor-Drache ist es auch noch. Mhm. Die Herkunft ist Tython. Klar. Über die haben wir gesprochen. Mhm. Genetische Ursprung brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ist relativ offensichtlich, ja. Und erschaffen durch,
2: kommst du drauf? Mhm, auf Tython entstanden. Mhm. Das, dann ist er ja, Jedi. Ja, eben. Ja. Und zwar durch die Alchemie
0: von denen. Okay. Also, die haben ja noch, die haben ja noch keinerlei äh, Scheu gehabt, äh, auch Dinge zu erschaffen. Und ähm, die sind tatsächlich auch ein bisschen kleiner so als der normale Rancor. Tick, ja, also da ja. hat man gesagt, ja, wir wollen das als krasses Reittier, aber nicht als Schlachtbestier. Auch wenn sie dafür sicherlich auch taugen, aber das war nicht der Fokus. Man wollte schnell von A nach B kommen und sich auch mal wehren können gegen den ganzen verschwurbelten Scheiß, der auf dem Planeten sowieso schon rum.
2: Äh, Leucht. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme da auch so leichte gargoyle äh, geschmäckle oh, wenn mm, ich mir das so anschaue. Oh ja. Ja, das ja. heißt, das Ding kann fliegen und dann, wenn es landet und die Flügelchen ein bisschen einklappt zum Selbstschutz, hast du halt auch noch einen Mighty Infanteristen einfach. Du kannst dann absitzen quasi, ja. das Ding neben dir fighten lassen ja, mhm. und, und äh, quasi als Tank benutzen, der Schaden frisst ja. oder, oder äh, Aggro zieht vom Gegner während du dann Jedi-mäßig deinen Heldenshit abziehen kannst. Also ich sehe das Ding und habe direkt schon Vorstellungen, wie man es einsetzen kann und deswegen ist das Design nicht doof. Ja.
0: Also richtig, richtig cool. Also ja.
2: wieder mal ein Design, das mir gut
0: gefällt und wieder mal auch beweist, dass es nicht nur die Sith sind, die cooles Zeug basteln. Mhm. Hier waren es die Jedi, aber die haben wir ja sowieso in der Folge besprochen, dass sie echt coole Socken waren. Ja, ja. Von denen gibt es vielleicht tatsächlich nur ein einziges Exemplar. Ach. Man weiß es nicht so genau, aber das war ein Exemplar, dass diese Reiterin, die da drauf ist, das in beiden Bildern tatsächlich, glaube ich, dieselbe. Mhm. Ähm, das war so ihr Hausaufgabenprojekt, sage ich mal, im Tempel. <lacht> die, die hat, die war einfach in der Kreativakademie, äh, genau. Ja, die hat gesagt: Oh, was können wir denn basteln und bauen und. Und Renko hat die Hausaufgaben hey. gefressen. <lacht> Dann hat es einfach Flügel dran geschraubt, gesagt, das ist meine Hausaufgabe. Geil. <lacht> mein Rancor soll beachtet werden. <lacht> <lacht> Geil. Ja, vielleicht gab es auch mehr davon, das ist nicht so richtig bekannt. In den Comics taucht er immer wieder mal auf, als ihr Reittier eben. Ja. Und ähm, ja, cooles Biest. Super. Aber mehr gibt es zudem leider auch nicht. Braucht so viel mehr? Nö. Ich finde, das ist äh, ein schlüssiges Ding. Also es ist ein fucking Rancor mit, Dra mit äh, Drachenflügeln, fertig und glaubhaft. Ja, ja. Ein
2: bisschen, bisschen ähm, noch am Design gefummelt, damit es eben ja. mehr ist als nur das. Ja, muss man gesehen okay. haben. Ist wirklich schwer zu beschreiben. Hm. Ja. Keine Erwähnung im Kanon. Okay.
0: Zusammen mit den Jedi okay. noch nicht erwähnt.
2: Ja, aber es ist auch ein Einzelfenomen. Und Einzelfänomene genau. in bestehende oder in aktuelle Lore, in Canon reinzudrücken, das muss gerechtfertigt sein, finde ich, erzählerisch, damit es ja. äh, der Story ähm, zur Story beiträgt, sage ich jetzt mal. Ganz genau, ja. Und das ist hier nicht der Fall. Es gibt keinen Grund. Wäre das jetzt, äh, äh, wie gesagt, der Unterschied zwischen Population und Einzelwesen, ja? Ja. bei einer Population kann man drüber nachdenken, könnte das Setting bereichern. Aber das hier, das ist quasi ein Heldenpferd wie Shadowfax von Gandalf. Ja. Genau, ja. Und da musst du nicht, also musst du nicht reindrücken. Hier kann man sich einfach nur über ein richtig cooles Vieh freuen. Ja. Legendär. Und? Legendär, kein, kein Leviathan-Status, äh, 6 von 7. Oh, cool. Ja. Aber das ist, denke ich, eine faire Wertung. Ja. Die Schallmauer, das spricht er nicht, aber der kratzt ganz stark dran. <lacht> <lacht>
0: Dann schmeiße ich mal den Generator an. Ah, haha, jetzt kommt ein richtiges
2: Biest, hey. Jetzt kommt der Terrentatec. Oh yeah. Ich will mal so ein richtiges lahmes Loser-Vieh, das eine Eins macht oder so. Ja, das kommt <lacht> vielleicht noch. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Terrentatec, der, der ist definitiv keine Eins. Der Terrentatec sieht so aus, wie er klingt.
3: Mhm.
2: Das vorneweg. Äh, wir haben eine canyon Gesteinslandschaft und in einem Canyon äh, rennt ein Wesen auf den Betrachter zu, das an die Umgebung angepasst aussieht. Es ist ein zweibeiniges, aufrechtgehendes Wesen, das mega buff ist. Ja, also richtig krasse Muckis. Ein wuchtiger Kopf mit einem richtig dicken Stirnschild, der in gigantischen Zacken ähm, auswächst nach hinten. Einem breiten, diabolischen Grinsen mit mehrreigen äh, Zähnen im Maul. Kleinen Augen, die perfekt vor den Stirnwülsten geschützt werden. Äh, zwei Hauern, die an der Seite des Grinsens hervorstoßen und das Teil ist äh, nackt und sieht aus, als hätte es panzerartige Haut. Ähm, riesige, grapschende, dreispitzige Klauen, gigantische Hände, kurze Beinchen, hält ihn aber nicht davon ab, auf uns zuzurennen und ähm, man will nicht den Frame nach diesem Bild erleben. Ja, also in, in
0: Kurzform absolut gestört. Also, ja. <lacht>
1: <lacht> Mir
0: fallen noch ein paar Sachen
1: auf. Ich finde, der Kopf, der hat sowas von so einer Lotusblüte irgendwie mit diesen ja Stacheln irgendwie.
0: Ja. Und mich erinnert der, der Kopfkranz, der so nach hinten rausfuchtert, an die Alien-Königin. Nur dass er wesentlich wuchtiger ist.
1: Und der Mund. Ist was dran. Der Mund erinnert an, mich an die Critters, falls das hier noch
0: jemand kennt. Die die. Nicht wirklich. Aber was jetzt, wo du den Mund ansprichst, was ich noch sehe, ist, dass der mehrere Zahnreihen hat. Ja genau. Hat er erwähnt. Der, hat er erwähnt. Entschuldigung. Entschuldigung. Und
2: da ähm, war ich wahrscheinlich meine Notizen. gerade. Die Stirnwülste die in seitliche Dornen auswachsen. Die haben so merkwürdige, äh, kreisrunde, kleine Öffnungen. Ja. Äh, sieben an der Zahl. Und das ist 100 pro irgendein Sinnesorgan oder so. Aber die, die fallen auf. Ah, Life hat ein Bild von den Critters rein. Critters. Ja, das Maul erinnert wirklich. Ne? Oh Gott, das sind doch dieselben äh, Puppendesigner wie von den Gremlins, oder? Das
0: kann sein. 100 pro. Ja. Gehen wir mal die Einstufung durch, über die gibt es tatsächlich ein bisschen Lore auch. Okay. Ähm, nicht vernunftbegabt. Ja. Die sind wahrscheinlich von Drom und Kars oder Korriban. Mhm. Also Moraband wieder, ne? Also die haupt welten sag ich mal.
2: Ja, Drum und Kars äh, ist sogar mir bekannt
0: durch das äh, Online-Spiel, genau. Der genetische Ursprung ist nicht hundertprozentig klar, aber vermutlich ist es ein Rancor. Okay, der Körperbau lässt es vermuten und auch die Klauen, die Hände. Ja. ja, also wenn man sich den Körper so anguckt, ne, aber es ist wirklich sehr weit weg von dem, was man später als Rancor, oder was heißt später, was man eigentlich als Rancor kennt, ne? also es ist halt ein, das ist wirklich hm. maximal verdreht. Es ist ein Finger weniger,
2: als ein Rancor hat.
0: Wenn das der einzige Unterschied ist, ja. Ja, aber das also, ist sehr oft ein
2: Großer. Es ist auch ein, ein mm. C weniger, als ein Renko hat. Mm. Und Man weiß es auch, wie gesagt, gar ja, nicht so genau. Ja. Ich meine, selbst, selbst ähm, Wale haben dieselbe Grundanatomie wie wir. Weißt du, was die Anzahl ja, der Finger aber Wale angeht wurden und so. auch
0: nicht wurden auch nicht magisch verschwurbelt.
2: Sagst du, Ach, jetzt, <lacht> es kommt da hier mit der Einzelheiten und Technikalitäten hier. Ah. Ja, da, äh, touché, Herr Kryos, tu, touché.
0: Die sind tatsächlich auch kleiner als Rancor. Also die sind nur knapp über drei Meter groß.
2: Ja, den packe ich, Alter. Gib mir drei Pils, einen schlechten Abend ja, auf der Arbeit, <lacht> äh, einen, einen, einen soliden Glasaschenbecher in meiner linken Hand, Alter. Und ich hole den, ey. Ich packe den. Ja, wer weiß, wer weiß. Ich meine, ich kenne dich ja. Ich komme aus dem harten Viertel. Da hast du bestimmt auch ein paar Tarenta-Decks getroffen, ey. Ja, zumindest Leute, die sich für so, so welche gehalten haben, ja. Mhm. Ja, garantiert, ja. Was glaubst du, was die fressen? Steine, ist doch klar, guck dich um. Also, wenn, pa pass mal auf, wir, wir starren hier in einen Haifischgebiss. Mhm. Ja, ich glaube ja wohl kaum, dass der sich einen Spinatsalat mit äh, Mungobohnen nee. macht. Ja, wobei, vielleicht... <lacht> Denn ähm, es, es hat jetzt weniger
0: damit zu tun, ob die ja, aus Fleisch sind oder aus Pflanzenpartikeln oder Pilze oder so. Darum geht's den Terrenter-Text gar nicht. Oh, die fressen einfach Biomasse? Ja, aber die, hat, die muss einen ganz bestimmten Trade haben. Die brauchen so, eine, so einen gewissen Kick, sage ich mal. Es muss
2: leben. Ja,
0: und es, es braucht noch mehr wie, dass es einfach nur lebt.
2: Oh, ernähren die sich nur von machtsensitiven Wesen? Ja. Oh, das ist asi.
0: Die ernähren sich nur von Machtnutzern.
2: Oh Scheiße. Das ist aber. Also
0: je, sorry, also je besser, je, je stärker die der Macht sind, desto besser schmecken die einfach.
2: Kollege, es gibt ja Millennials mit einer komplizierten Diät. Ja. <lacht> die es einem echt schwierig macht, so im Alltag. Ja, Jeder wie er will, mhm. ja, jeder macht seine Entscheidungen. Aber verdammt nochmal. Der, dieser rancor verschnitt wurde so gebaut, ne? mit diesem Handicap. Oder sagen wir mal, mit dem Ziel, auf Machtnutzer äh, losgelassen zu werden, oder nicht? Ja. Ist richtig.
0: Also die ähm, Terentatex ja, die, die brauchen das einfach. Ja, so den gewissen Kick und am liebsten natürlich Jedi, ne? und Oh, wer ähm, hätte es gedacht? <lacht> aber das macht doch nichts, denn wenn die nicht auf Jedis treffen, dann gehen die in so eine Art Winterschlaf. Ah, okay. Ja, und die werden dann wieder aktiv, wenn die dunkle Seite der Macht wieder aktiver wird in der Galaxie. Also die spüren auch das Gleichgewicht. Deshalb denke ich auch, dass die zu einer gewissen Art und Weise machtsensibel sind. Ne? Mhm. Und wenn die dunkle Seite gerade wieder am Start ist und abgeht, dann werden die wach und denken sich, geil. Oh,
2: es, ist mal. es ist Bambule, weil die dunkle Seite ist ja sehr reaktionär, sage ich jetzt mal. Ja. Also die die wird ja dann aktiv, wenn es Leute zum Verkloppen gibt und wenn es den Feind gibt. Und das ist ja sehr oft der Jedi. Ja. Genau. In der Regel sogar. Also das ist
0: ja der Erzfeind. Ja, eben. Ja.
2: Und dann, dann ist natürlich ja. das Buffet eröffnet für die Buben, ne?
0: Ja. Die äh, Klauen und die Stoßzähne, die haben wir ja schon beschrieben, ne? Die sind auch noch hochgiftig. Kommt noch dazu. Okay. Wieso auch nicht?
2: Ja, warum auch nicht? Also das... <lacht> na, da drehe ich den Regler einfach auch noch hoch. Kein Problem. Nee, ich meine, gib, gib deiner Anti-Jedi-Waffe doch Zusatzfeatures. Das ist gar nicht mal so doof. Also das ist noch, ja, das ist noch nicht mal Overkill. Ich meine, du musst ja verdammte Weltraumzauberer killen.
0: Ja, richtig. Und die sind ja auch nur knapp über drei Meter groß und halt kräftig. Das schockt einen Jedi jetzt erstmal nicht so direkt. Also, ähm, Jedi sind einfach gefährliche Gegner. Und wenn du eine, eine Bestie erschaffst, die wirklich als
2: Jedi-Killer eingesetzt werden soll, dann braucht die so, dann braucht die jeden Boost, den sie kriegen kann einfach. Und deswegen kommt mir jetzt auch gerade der Gedanke, wenn ich das Ding designen müsste gegen Jedi, dann würde ich dem auch eine gewisse, wenn das überhaupt geht, eine Art, äh, Macht Resistenz verpassen oder so eine Unsensibilität, weißt du? Oh boy, das geht. You're <lacht> in for a treat. Das geht. You're in for a treat. Ja. Erzähl weiter.
0: Ähm, okay, gut, mache ich. Ähm. <lacht> 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 ich weiß nicht, worauf du
2: hinaus ich ich, ich Aussage. Ich glaube, ich glaube, live muss später ja. deine Notizen ergänzen. Erzähl einfach weiter. Ich glaube auch,
0: aber gut, <lacht> reden wir einfach weiter. Ne? Die leben in Höhlen und ähm, die Jedi, die haben schon ganz oft gedacht, die hätten die jetzt endlich ausgerottet. Ne? Aber es ist halt jedes Mal, ähm, du kümmerst dich halt erst um den Erzfeind, um die Sith und wenn die dann weg sind, dann schlafen die Terrentatec halt einfach wieder. Ach, das ist wie Schimmel und in der
2: Mietwohnung, Wir ist einfach nicht los.
0: Genau, ja, du denkst einfach so jetzt haben wir sie endlich und Terentatex. oh, da sind wir aber froh, dass sie weg sind. Und dann ist Palpatine aufgestiegen und zack, waren überall wieder Terentatex ah, aufgestiegen. Und die Jedi so
2: wie Max Power, das ist das Ende dieses Kapitels, werfen sich so den Schal um. <lacht> genau, ja. Oh. Ähm, der genetische Ursprung,
0: ja, ähm, hm. wir haben ja gesagt Rancor, ne? Ja. Aber es gibt noch was, also die Jedi, die haben ja auch Krieg geführt. Mhm. Und wenn du Alchemie ähm, bemühst und äh, Kriegsbestien schaffst, das haben auch die Jedi schon gemacht, dann kann auch was schief gehen. Ähm, so wurden die
2: Terenta geschaffen. Okay. Ich schicke dir ein Bild rein. Uff, uf, das sieht aus wie ein ähm, fieser zerg tyranidenverschnitt verschnitt mit Cyber-Elementen. Mhm. Wobei diese Cyber-Elemente ähm,
0: ich glaube, der schnappt sich da einfach Ach, so ein stimmt, dem das sehe
2: ich jetzt gerade. Er macht gerade was Mechanisches kaputt in seiner Klaue.
0: Ja. Ja, okay, jetzt sehe ich es. Okay, gut, ja. Die Terenta wurden als Kriegsbestien geschaffen. Ich finde, man sieht schon deutliche Ähnlichkeit. Ja. Und äh, die hatten damals schon eine Vorliebe für das Fleisch von Machtnutzern entwickelt. Also die haben sich noch nicht ausschließlich davon ernährt, aber die haben so oh, lecker, lecker, ne? Die haben da so, so irgendwie ein Feinschmeckelchen für gekriegt. Mhm. Dummerweise waren die einzigen Machtnutzer in ihrer Gegend äh, die Jedi. Oh. <lacht> Dumm gelaufen, ne? Also, ähm, die haben irgendwie festgestellt, dass ihre Meister ganz schön lecker sind. Und ähm, die Jedi haben dann auch davon Abstand genommen. Aber ich vermute mal, dass die Sith ähm, dieses Konzept später einfach wieder aufgegriffen und noch verfeinert haben. Ah, das Grundgerüst war schon vorhanden. Genau. Die Terenta waren wahrscheinlich das Grundgerüst, und daraus hat man die Terentatec erschaffen, die eben als Jedi-Killer eingesetzt wurden auf diversen Schlachtfeldern. Wie zum Beispiel Tatooine, Kashyyyk, Onderon, Tyson und Javin IV auch.
2: Ah, das ist immer wieder bei der Schimmel-Analogie. Ne? Die überall. sind
0: einfach überall in der Galaxie und du weißt einfach nicht, ob die da sind. Weil wenn die dunkle Seite der Macht gerade nicht so am Start ist, was es ja über 1000 Jahre lang war, in der Zeit der, der Hohen Republik, sag ich mal, mhm. dann kriegst du es einfach nicht mit. Dann denkst du, du hast eine Ruhe vor denen und die sind weg. ne? Und dann zack, auf einmal hast du überall wieder Terrenta-Text, die dir die Hölle heißen. Kommen wieder der Kool-Aid-Man, kommen sie durch die Wand. Oh yeah. Oh yeah. <lacht> genau, ja. <lacht> Scheiße. So, live und ich weiß immer noch nicht, worauf du hinaus Bitte klär mich auf.
1: Da war ja die, stand ja gerade im Raum, dass es total nützlich wäre, wenn die Dinger äh, resistent oder immun gegen die Macht sind. Da meinte ich, oh boy, you're in for
0: a treat. Sind sie nämlich. Sind die, ja. weil das habe ich nicht in meinen Notizen. Abgefahren. Die sind, äh, das heißt, du kannst die mit der Macht nicht beeinflussen. Nur sehr schwer bis gar nicht, ja.
2: Ja, also wenn, wenn ein Jedi versucht, äh, eine Bestie zu besänftigen, klappt das vielleicht, äh, wenn es ein mächtiger Jedi ist mit einem Sith-Behemoth oder so, der ein bisschen, ne, mindless ist. Aber bei dem Vieh dann halt nicht. Also das ist das, das Feature, was es braucht als Jedi-Mörder. So. Diese,
0: diese Bestienbeherrschung, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die Jedi fast schon intuitiv manchmal haben. Ja. Ähm, Soka zum Beispiel macht das als Säugling. Mhm. Dass er so eine riesen Kriegsbestie, also nicht Kriegsbestie, Blödsinn, so einen riesigen Pantherverschnitt, verschnitt sag ich mal, mhm. ähm, einfach beruhigt.
1: Oh, ich muss mich ja. korrigieren. Und
0: dann streichern kann und sich, und sich drüber freut und so. Ich muss
1: mich korrigieren, nicht ihr Hirn, sondern ihre Haut. Ah, ja, ja. Mhm. Ihre Haut ist machtsensibel. Nee, äh, äh, äh macht Also hier mit
2: äh, Machtblitzen ja. oder sonst was. Eher nicht. Ja, es wäre ja mhm. sonst irgendwo auch eine Lücke im Design, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Cool. Also krasse Biester. Und Kanoncheck, äh, was denkst du? Ähm, sind zu geil, um sie nicht wieder zu nutzen, weil sie so gefährlich mhm. für Jedi sind. Die sind bestimmt wieder aufgetaucht, oder? Ist richtig, die sind wieder Teil vom Kanon mhm.
0: und zwar im Wesentlichen, tatsächlich gibt es zu denen auch wieder ein bisschen Lore. Mhm. Ähm, das ist nicht nur wieder so eine Randnotiz, die irgendwo drin steht, da wurde wieder ausgefleischt und es sind im Wesentlichen eigentlich die gleichen Viecher wie im Legends, mit ein bisschen weniger Background, wo die so herkommen und so, von wegen Terenta und Jedi und so, ne, da haben sie noch nicht so richtig erforscht, aber ansonsten sind es die gleichen Viecher und die wurden unter anderem auch auf
2: wieder gefunden. Ja, man muss auch nicht immer alles kaputt erklären, sage ich jetzt mal so. Also, ja. als Beispiel, ähm, die Warhammer Orks, die funktionieren auch ohne ihre großartige Hintergrundgeschichte. Ja, genau. Verstehst du? Und so ist es auch bei Tech Die kann man neu auflegen, sage ich jetzt mal, äh, unverändert lassen, ohne dass man deren komplette Hintergrundgeschichte irgendwo darstellen muss. Es ist Platz für Mythologie und für Mysterien im Star Wars-Universum.
0: Genau. Der Life hat gerade auch ein Bild von dem Tech im neuen Kanon. Der wurde so ein kleines bisschen optisch verändert. Ich finde den geil. Aber im Wesentlichen, der sieht irgendwie so,
2: so koboldartig jetzt ja, aus. Ja, weißt ne? du warum? Weil die dem eine Nase verpasst haben. So eine spitze, goblinartige Nase. Und das ah, macht ihn noch fieser.
0: Ja, du hast recht. Die Nase ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das macht ihn Aber das
2: ist eigentlich der, der wesentliche Unterschied. Er hat so eine Fratze dadurch. Ja, genau. Er hat, er hat äh, so Assoziiert man ähm, Dadurch, dass er jetzt wirklich ein Gesicht hat ja, hat er noch was, ähm, was Niederträchtiges? Und man mhm. äh, spricht ihm dann äh, mehr Absicht zu. Und das finde ich irgendwie, das ist bösartiger. Der sieht jetzt wirklich aus wie so ein kleiner Höllendämon, der immer ins Leder will. Ja. Also klein, ne? Äh, relativ. <lacht> Drei Meter groß, ne? <lacht> ja, genau. Aber gut. Gut, was kriegt er denn in deinem Krassheits-Ranking? Äh, äh, Wir haben heute fast nur krasse äh, Dudes, muss ich ganz ehrlich der ist sagen. Heftig, gell? Es, das ist heftig, gell? Es ist schwierig. Äh, äh, ich versuche ja immer Weißt du, ich versuche, ein bisschen den Eindruck zu erwecken, dass es mit rechten Dingen zugeht bei meinem Ranking. Aber du machst es mir heute nicht leicht, äh, äh, niedrige äh, Wertungen zu verteilen. Der, der ist eine glatte hm. Sex. Ja. Wegen seiner Rolle, wegen seiner spezialisierten Rolle als jedi killer glaubwürdige Story, glaubwürdige Fähigkeiten. Äh, kannst du immer wieder einsetzen. Gerade auch, wenn du äh, Spielleiter bist beim Star-Wars-Rollenspiel, ähm, mhm. ist das ganz sicher ein cooler Boss, äh, wenn du machtsensibel Auf jeden in der Fall. Gruppe hast und die vielleicht ein bisschen einen Power-Creep erlebt haben in den letzten Abenteuern, haust du so einen Typen rein. Dann haben die blaster wieder was zu tun. Weißt du? Ja. ja also super, äh, definitiv eine 6. Ich kann nicht drunter äh, werten, das geht nicht. Die Rentertex sind schon echt, richtig, richtig
0: cool. ich bin so happy, ich wusste das nämlich tatsächlich nicht, dass die wieder im Kanon sind. Nice. Und die Autoren jetzt damit einfach arbeiten können. Ja. Richtig cool. Nein, die sind cool. Ja. Also ich habe noch vier Biester auf der Liste und ich glaube, die schaffen wir. Ich schmeiß den Generator an, ja? Ja. Babbabbab.
2: Ah, der SIF-Kriegswurm. Wir hatten äh, SIF-Hunde, wir haben SIF-Reittiere-Bemos alle möglichen ja. Sif dinger und jetzt kommst du mir mit einem Wurm. Ja, natürlich muss es ein Wurm sein. Du <lacht> weißt, <du> das, ja. <lacht> Mindestens ein Einfach Wurm wieder. pro Folge, dass der Krios sich gruselt. <lacht> ich bin eigentlich, äh, eigentlich das
0: Selbstfolter, was ich hier betreibe, ja. ähm,
2: Ich habe hier eine sehr krude Comic-Zeichnung. Mhm. Ähm, sorry, wieder eine 40k-Analogie. Es sieht aus wie ein ähm, Sandwurm aller la Dune- mit einem Nörgeltouch, also mit, mit ähm, grünem ähm, Bio-Horror-Ekel-Aspekt. Ähm, mhm. Roten, augenartigen ähm, Punkten, zumindest einen sehen wir an der Seite, den großen. Ja. Äh, Tentakel vorne ähm, und wie, wie so ein Mehlwurm äh, beziehungsweise wie diverse Schnakenlarven äh, vorne so ein Set von äh, Beinen. Und der Rest mhm. ist nicht mehr im Bild. Er stobt so aus dem Boden hervor. Und er scheint auch recht groß zu sein, weil wir sehen ein Heer äh, von Kriegern, die mit Hellebardenartigen Waffen da vor ihm stehen. Es ist noch irgendwie an der Seite eine Explosion zu sehen. Es ist definitiv eine Kampfhandlung hier. Und das Ding ist wohl jetzt gerade am Aufräumen. Genau.
0: Der Sith Kriegswurm, der ist tatsächlich auch auf dem ähm, Thumbnail, das wir in der letzten Folge gepostet haben, zu sehen. Ach. Und wahrscheinlich auch diese Folge wieder verwenden werden. Ähm, vielleicht kann er live das noch mal rausposten. Aber sicher. Da ist er ein bisschen, ein bisschen schöner dargestellt. Ne? Gehen wir mal die Einstufung durch. Die wird ein bisschen enttäuschend, denn die ist unbekannt. Die Herkunft ist auch unbekannt. Der genetische Ursprung ist ebenfalls
2: unbekannt. Und erschaffen wurden sie vermutlich durch Sif-Alchemie. Okay, ja. Also in der, im ersten Teil korrumpierte Tierwesen und wo sie zu finden sind, war übrigens cooles Bild, cooles Design. Ja. <lacht> ist er unten links zu sehen. Äh, Tentakelgut. Genau. Mhm. Ich finde es cool, wenn man mal, um jetzt wieder zurückzukommen auf das Ding von wegen über erklären, ich find's cool, wenn man mal weniger weiß über, über ein Wesen. Genau. Wir wissen über die wirklich so gut wie gar nichts.
0: Die wurden ungefähr 5000 vor Jahren von den Sith im großen Hyperraumkrieg eingesetzt. Mhm. Die haben grüne Haut, rote Augen, genau, diesen segmentierten Körper, der überall Stacheln hat mhm. und diese Tentakelmünder, die du schon gut... Äh, erklärt ja, ist. da
2: haben wir wieder so, so ein cool, eine coole Lovecraft-artige äh, Ästhetik, die immer wieder auftaucht.
0: Das ist einfach so eine Bestie, weißt du, wie, wie in der Hobbit, wo diese ork
2: plötzlich aus dem Boden kommen. Ach, ah. Das ist einfach eine Kriegsbestie. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Hobbit hat Peter Jackson so ins Klo gelangt, dass... Ja, ich weiß, ich habe
0: den Film, um ehrlich zu sein, auch gar nicht gesehen. Filme den, den, alle, die
2: Filme habe ich alle im Kino gesehen, die haben mich nicht abgeholt. Ähm, ich habe mir kaum was gemerkt. Außer Smaug, weil Benedict Cumberbatch was geht.
0: Ich meine, der erste Teil, der war noch irgendwie ganz cool, aber ja. dann hat
2: es stark abgebaut,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja. Den dritten habe ich, um ehrlich
2: zu sein, noch nicht mal gesehen. Also, ich glaube dir einfach, wenn du sagst, sowas ist da mal aufgetaucht, ich habe es mir nicht gemerkt. Vielleicht hat der Zuhörer ja. da mehr Glück, wenn er sich zurückerinnert.
0: Jedenfalls erinnert mich, es mich grob daran, ich habe nur mal einen Ausschnitt gesehen, wo die aufgetaucht sind und sich die Fans auch wieder darüber aufgeregt haben, <lacht> weil die nirgendwo jemals aufgetaucht sind. Das war gut. Ja. Man brauchte was Bildgewaltiges. Vielleicht wurde Peter Jackson ja vom Sith-Kriegswurm inspiriert. Das, das behaupten
2: wir jetzt einfach steif und fest. So. Ja, das behaupte ich jetzt. Bestimmt
0: ein riesiger Star-Wars-Fan, darum machte er auch Herr der Ringe. Ähm, mehr weiß ich über den nicht. Außer, dass er im Kanon auch nicht erwähnt wird. Das ist eine, eine legendäre Bestie aus längst vergangenen Zeiten. In Ordnung. Ähm, kriegt von mir eine glatte 4. Ja, mehr hätte ich dir auch nicht gegeben. Also ich hätte dir eine eins gegeben. Aber <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, dass es ein scheiß Wurm ist. Ja, aber er ist riesig. <lacht> ja, ich weiß. Er ist riesig, gefährlich, er hat Potenzial. Er ist, ähm, er ist zu riesig. Also Genau. Wobei, ab einer gewissen Größe finde ich Würmer auch nicht mehr eklig. Das ist so ein Ding. Ja, dann aber ist es ja
2: schon wieder, äh, weißt du, ein Lindwurm. <lacht> Eben, das ist okay. <lacht> ja. Nee, äh, viel, weil ähm, du hast nicht viel, womit du gehen kannst. Und er ist riesig und gut ist. Also, der räumt bestimmt gut auf auf dem Schlachtfeld. Ja, aber sicher.
0: Mehr wissen wir halt nicht. Machen wir mal weiter. Ja. Was kommt denn jetzt? Äh, ah, die Grüßalide. Mhm. Ich sehe langsam ein Muster. <lacht> ja, wir sind schon wieder, schon wieder bei was, was dir vertraut vorkommen wird. Ich schicke dir direkt ein Bild rein.
2: Alter, ist heute Rancour Nacht oder was? <lacht> <lacht>
0: Rancor Rumble.
2: <lacht> Rampage. Rampage. Oh ich mein Gott, man falsch googelt. Jetzt ist es mir passiert. <lacht>
3: <lacht> oh.
0: Ja, es sind, es sind äh, Bestien und es sind nicht immer nur Rancor als genetischer Ursprung. Also du kannst alle möglichen Bestien zu einem zu Chrysaliden machen. Was du ah. bei dem du hier siehst, ist, es sieht schon so geisterhaft aus. Der fäst irgendwie durch so einen Stein durch meine erste, leuchtet
2: grün. Exakt. Und, oh. Meine erste Assoziation sind tatsächlich hyperverstrahlte Ghule aus Fallout. Mhm. Die auch dieses gesunde grüne Leuchten haben. <lacht> Und teilweise eben auch übernatürliche Kräfte, wenn man tiefer in die Lore einsteigt. Und hier, ähm, hat das hat mich direkt gewundert, da ist äh, eine felsenartige oder trümmerartige, ähm, ja, so, so, so ein Stück Gelände quasi. Und der, 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 der Face da durch. Also der hat quasi den No-Clip-Cheat ja. an. Und äh, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Form des Rancor. Das Wesen an sich ist äh, genau. modal, sagst du. Genau, ja. Meine
0: erste Assoziation, frag mich bitte nicht, warum, war der fliegende Holländer aus Spongebob. Ja, ich weiß auch nicht warum. ja. Aber der ist auch so giftgrün irgendwie. Vielleicht ich
2: verspeise ich sie mit der guten Senfsoße, die mir mein Cousin gezeigt hat. <lacht>
0: Hervorragend. Ja, es, es wirkt wirklich so geisterhaft. Ne? Ähm, der, die Einstufung, die ist sehr unterschiedlich, aber vermutlich sind die nicht mehr großartig vernunftbegabt, wenn sie diese Tortur erstmal hinter sich haben. Die Herkunft ist unbekannt und theoretisch auch unterschiedlich. Der genetische Ursprung, also was bisher alles so verwurschtelt wurde, das waren Rancors, Gundaks, Katan und Wortskr und vermutlich noch viele weiter.
2: Ja, ja, sicher, sicher, ja. Mhm, mh. Alle großen, richtig krassen, hästheftigen Biester Ja, und was genau ist mit denen geschehen? Was hat man denen angetan? Einfach den fliegenden Holländer rein. Ja, ist super. super.
0: Na, also das hat schon was, oder? Ja, also, ja. Na, jetzt ist deine ist gesunde Grüne Leucht ist on spot. Ja. <lacht> Die wurden durch Sif äh, alchemie erschaffen. Was stimmt mit denen nicht? Genau. Ja. Das Rezept, um solche Bestien zu schaffen, das stammt vermutlich noch von den ganz alten Sif. Also richtig, richtig alt. Die haben das zwar in Holocrons gespeichert, aber das galt trotzdem als verloren eigentlich. Ja? Mhm. Meine Theorie dazu diese ganzen Holocrons, wo dieses Wissen gespeichert war, war im Jedi-Tempel einfach in irgendeinem Archiv versackt. Die haben ja ganz viel auch SIF-Kram ähm, aufgehoben, weil ja, sie gesagt haben: Wissen ist erstmal Wissen. Ja. Auch wenn wir es nicht anwenden, ist es da. Und äh, es zu haben, ist erstmal gut.
2: Ey, Kollege, wir haben auch die Propagandamethoden von Goebbels studiert äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, um einfach gefeit zu sein ja, gegen ja, so einen Krempel. Ne? Also ist doch klar, mhm, ja.
0: Und die Jedi haben einfach auf diesem Scheiß gehockt und gesagt, okay, uns ist absolut klar, dass das bösartig ist und nicht gut, aber es ist immer noch Wissen und Wissen muss geschützt werden. Genau. Das ist so die Devise der Jedi. Deshalb haben sie es aufgehoben. Wissen ist Macht. Und das ist meine Theorie dazu, aber als Palpatine die Jedi platt gemacht hat, hatte er die Kontrolle über den Tempel ja übernommen. Mhm. Und Palpatine hat das Rezept nämlich auch gefunden und ich deshalb denke ich einfach, dass es im Jedi-Tempel war. Ne? Tausende von Jahren lang einfach irgendwie verschachert da. Die Chrysalide äh, sind unglaublich heftig und ähm, eigentlich vollkommen ungezügelt. Die greifen alles an, was kein Chrysalide ist. Also absolut mindless. Ja, deshalb sind die wohl auch nicht mehr vernunftbegabt. Also die gehen auf alles los, was äh, nicht grün leuchtet. Mhm. Und vorzugsweise die größeren Ziele. Okay. Also die suchen sich den, den äh, größten, äh, Assi ab, äh,
2: größten Assi aus auf dem, auf dem Schlachtfeld und machen den halt einfach platt. Wie bei Saturday Night Live gibt es ein Sketch mit Liam Neeson, die Irish äh, Home Makeover. Und dann am Ende verprügelt er die Crew und fängt mit dem Großen an. <lacht> so so stelle ich mir das vor. Das größte Ziel ja. macht dich zu einem guten Schläger. Ich meine, die sind im Prinzip
0: biologische, geisterhafte ATSTs auf Crack. Also, das stinkt wieder nach Waffe, Krios. Ja, natürlich sind das Waffen, ne? Die zerlegen dir auch ohne, ohne weiteres einen Viper Druiden. Vielleicht hat der live ein Bild von einem viper Druiden mal. Das sind große Kampfmaschinen. Ne? Also die gehen einfach hin und machen den platt. Und dadurch, dass die so geisterartig sind, beziehungsweise so phasenverschoben verschoben wirken,
2: ähm, glaube ich, kriegst du die auch echt schwer klein. Die können sich dazu, also die können auswählen, durch welche Materie sie. Materie sie durchklippen und äh, bei welche auf sie auf Widerstand stoßen, damit sie halt auch eben zubeißen ja. und zugreifen können. Ja. Ich glaube, die können sich das äh, aussuchen ja. einfach. Die können das gut steuern. Life hat gerade mal ein Bild gepostet. Ja, ja, das, das ist eindrücklich, ey. Das sind, das sind Geisterzombies von riesigen, mächtigen Wesen. Ja. Also, Absolut geschrieben. Ich muss es nochmal sagen, Star Wars ist echt, also, ne? leichte Delle im Kranz, das Universum. Ja. Ich unterschätze es immer wieder. Ja, die Filme, die
0: wirken alle relativ äh, dichotom, gut böse, klare Rollen, Heldengeschichte, Märchenhaft. Recht und geordnet. So aber wenn du dann genauer hinguckst, ey, alter Vater. Ja, aber
2: wie, wie krass würde man denn den Kinogänger überfordern, wenn man überall so ein abgefahrenes Vieh reinhaut? Dann würde man sich auch denken, Eben. oh, diese, diese Welt, äh, dieses Universum, man kennt keine Regeln. Ja. Weißt du? Ist ja klar. Eben. Genau, das
0: sind die Chrysaliden, äh, die sind im Kanon aktuell leider auch nicht erwähnt. Ist das
2: ein Fluch? Ist das? Ich begreife immer noch nicht, was genau das ist. Das ist einfach eine Manipulation glaube, von Lebewesen durch irgendeine äh, Alchemie, durch irgendeinen ja. Prozess, der verloren gegangen ist. Und ich, glaube, ich glaube, dass Fluch das richtige Wort ist. Also, du
0: verfluchst ja wirklich eine Existenz dazu, du brauchst mhm. ihr jeden Verstand und ähm, zwingst die einfach dazu, zu krassen Kampfmaschinen zu werden, die alles platt machen und je größer, desto besser.
2: Du machst daraus, du nimmst die Essenz von einem mächtigen, lebenden Wesen und reduzierst es zu einer Entität, die einfach agro ist und Superkräfte hat. Ja. Das ist assi. <lacht> ja. Und ich glaube, mehr brauchst du doch auch einfach nicht
0: bei Sif-Alchemie, bei oder?
2: Nö, und ich brauche auch gar nicht mehr Wissen. Also, ja. um zu wissen, womit ich es zu tun habe. <lacht> Heftige Piste. <lacht> Und äh, du hast gerade Kanon-Check gemacht, habe ich das richtig gehört? Ja, die sind nicht
0: erwähnt im aktuellen Kanon. Okay. Mhm. Leider. Aber live hat gerade noch mal ein Bild von einem Viper-Druinen reingepostet. Also, ähm, der sieht hier so, so klein aus, aber viper druiden sind richtig groß. Du siehst sie auf den anderen Bilden da auch, wie sie zerlegt werden von den Rancor-Grüßerlingen. Äh, so, die große Liter
2: hoch. Das sind, ja. das sind große Roboterkampfkäfer. Die sehen ein bisschen aus wie eine ähm, Wie wenn man äh, Necron-Technologie von 40K auf Wish bestellt. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das sieht <lacht> schon auch ein bisschen, bisschen billig aus. Das ja, halt so käferartig. Sein, ja? Ja, ja. Also, ja, genau. Ich, ich, ich finde das, find das, find das, find das charmant, das Design. ja Ich will es nicht runtermachen. Es ist, es ist Star Wars, es passt rein. Es, es hat ein bisschen was für einen Robocop, finde ich. Ja, schon. Ähm, dieser ah, Walker. Also so 80er 80er-Style. Ja, ja. <lacht> Und, und die Klammern von, von Clamo, dem äh, ähm, Roboter bei Futurama von der Robotermafia. You get the clams.
0: <lacht> Life hat gerade noch mal ein Bild aus einem Comic-Ausschnitt reingepostet. Da sehen sie schon wesentlich bedrohlicher aus. Ja, also. nee, also ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt gegen sowas fighten. Also um Himmels Willen. Nee, auf gar keinen Fall. Gut, zwei haben wir noch. Der ähm, kriegt noch ein Rating.
2: Ach ja, ja, sag. Äh, vier. Joa. Joa. vier. Ja. Vier? Ja, weil zu so schwurblick. Zu, zu schwurbeln. <lacht> Geil. Ich mag äh. handfeste Sachen, Leute. Hm. Gucken wir uns mal was,
0: was an, was auch handfest ist, denke ich. Ähm, wenn auch wesentlich kleiner. Der Chirac. Ähm, ich habe, glaube ich, ein Bild. Ja, habe ich.
2: Das poste ich dir direkt rein. Oh, nice. Oh oh Gott, so viele Bilder, so viele Assoziationen, wenn ich mir das Ding anschaue. Ähm, habt ihr Subnautica gezockt? Nein, auch leider nicht. Da, da gibt es sogenannte Warper. Wenn ein Zuhörer Subnautica gezockt hat und einem Warper begegnet ist, so sieht der Kopf aus und die Fortsätze. Ähm, nur ist das hier eine fliegende Kreatur offenbar? Ja. Ähm, das hat einen langen, flachen Schwanz, der so pfeilförmig gegen Ende ausläuft. Hat Fledermausartige Flügel, ist äh, sehr glatt vom Körper, hat vorne zwei Arme, die in Sicheln enden und einen auch wieder ein bisschen Fledermausartigen Kopf ohne Ohren. Mhm. Ähm, ja, und äh, sieht einfach äh, fleischig, nackt, fies und aggro aus.
0: Das ist eine super Beschreibung, ja.
2: Ja. Meine
0: erste Assoziation waren eigentlich Fledermäuse, aber der Live hat gerade einen Warper aus Subnautica reingepostet. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, oder? Ein bisschen ja.
2: wegen, wegen, der, wegen der Arme halt. Absolut, ja.
0: Ja, die Arme und der Kopf mhm. und irgendwie auch die, die grobe Anatomie, auch wenn die ganzen Tentakel hinten fehlen. Und Farbgebung, hat, aber...
2: Gestalt, das ist so ein mhm. bisschen der Vibe, ja. Mhm.
0: Gehen wir mal durch. Ähm, die sind nicht vernunftbegabt, kommen von Korriban bzw. Moraband. Natürlich. Der genetische Ursprung ist unbekannt und erschaffen, ja, ist auch nicht so ganz klar. Also entweder der Planet selber, das ist ja auch schon so eine Nexus der dunklen Seite, hat da ordentlich korrumpiert. Mhm. Oder sie wurden aktiv durch Sif-Alchemie noch erschaffen. Das ist nicht hundertprozentig klar. Ähm, es sind sehr große, Fledermausartige Biester und diese Zähne, die du da siehst, ja. die sind scharf. Das ist ja auch so eine Standardbeschreibung für Zähne von krassen Biestern irgendwie. <lacht> Klar doch. Die jagen in Schwärmen und leben in Höhlen. Also so ziemlich äh, Fledermaus-Like auch wieder einfach. Also in so Höhlensystemen, unterirdisch oder wie? Genau, ja. Mhm. Und die bleiben eigentlich auch da drin. Aber jetzt kommt der Trade, der die, der die irgendwie lustig macht. Ähm, alle 63 Standardjahre fliegen sie den Sommer tagsüber nach draußen und da ist der Himmel einfach schwarz. Oh. Also es sind einfach so viele von diesen Biestern da und der Himmel ist
2: dunkel. Oh, ich kann da mir keine Sonne mehr Ich raus. kann mir richtig vorstellen, wie eine eventuelle Planetenbevölkerung daraus einen Mythos spinnt. Äh, irgendwie The Time of Feeding. Also ja, die ja. eine dunkle Nacht im Jahr, wenn die Viecher rauskommen zum Füttern. Alle 63 Jahre. Ach, alle 63
0: Jahre, oh, zum Glück. Na, alle 63 Jahre. Und so ein Sif, der lebt ja an die 400 Jahre, so, mhm. ein, so ein ursprünglicher reiner Sif. Ähm, das, das heißt, du, du kriegst das äh, vier, fünf Mal mit äh, und ähm, denkst dir: Scheiße,
2: hey, ist schon wieder das die, ist so ein, diese so fucking B äh, Nacht der Nächte. Inne. Ja, genau, das ist wie der Hallische Komet, nur halt in heftig bedrohlich und gefährlich. Das erinnert mich ein bisschen ja. an
1: den Film Pitch Black hier mit äh, Vincent Diesel.
0: Ah. Aber. Was glaubst du, was passiert, wenn 100 Millionen äh, Fledermäuse, Space-korrumpierte Fledermäuse, durch den Himmel fliegen?
2: Da ja, bleibst du halt daheim, machst den Tee. Ist richtig, und die kacken alles mit
0: ihrer blauen Scheiße voll.
2: <lacht> oh, dann kannst du Guano ernten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob die das machen, aber ich weiß, dass es die Leute ultra
2: anpisst, weil alles voll gekackt ist danach. Ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das eine super seltene Ressource ist und die. Äh, die, die Planet, planetare Wirtschaft ankurbelt. Ja, das wäre geil. Wenn die dann rausgehen und feiern und oh ja, super. <lacht> Wieder alle <lacht> zugekackt, Leute. Komm, wir warten noch eine Woche und dann ist das getrocknet, dann können wir es mit Hammer und Meißel abkloppen. Yay. <lacht> genau. Wie
0: geil, ey. Also... Stell dir vor, alle 63 Jahre fliegen die Fledermäuse raus und es ist einfach alles blau voll geschissen,
2: wenn sie wieder weg sind. Also wenn es nicht der etwaige Rohstoff ist, der die planetare Wirtschaft ankurbelt, dann zumindest die Arbeitsplätze, die geschaffen werden. <lacht> ja. Fuck ey, also da will ich ganz ehrlich sagen Also da haben die Jungs und Mädels von der Stadt Haben dann echt viel zu tun Wahrscheinlich, ja vor
0: allem Guck dir mal die ganzen, ganzen Ruinen an Da siehst du nichts von blauer Scheiße also, ja. Wahrscheinlich
1: braucht man so an Andi äh, 62,5 Jahre Bis man das weggeschaufelt hat Und dann kommen die wie genau
2: <lacht> Und dann kommen die scheiß Biester Wieder raus, alles voll geschickt. Stell dir vor, du bist so ein Guano-Meißler Alter. Du hast ein Jahr, hast du äh, Ferien <lacht> Ansonsten bist du nur am Machen Oh Gott
0: Ja, ähm, Shirex Eigentlich keine krassen Viecher, aber Trotzdem irgendwie verschwurbelt und einfach Nervig, also ich, ich weiß es nicht
2: nee, Abgefahren
0: coole Lore, wie ist das Mit dem Kanon? Die sind wieder im Kanon erwähnt worden, und zwar in Adventures in Space, The Cold Und das ist ein Jugendroman Okay. Da wurden die erwähnt Hm? Und damit sind sie wieder da. Nice. Die kleinen blauen Scheiße. <lacht>
1: um nochmal auf die Optik zurückzukommen, dieser Schwanz, der erinnert irgendwie an so Spulwürmer. Das macht die irgendwie nochmal ekliger.
2: Das sagst du jetzt nur, um Kryos zu triggern? Ja. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht> Aber, ich muss, Aber du hast recht. Ja. Da, da produzieren sie bestimmt viel blaue Scheiße drin. <lacht> Ekelhaft. Ach, ja. Uh. Ekelhafte Biester. Uh. Gut, dass ich das noch nicht ich hab in habe Life verwurstet habe. <lacht> ich äh, habe ja mal gesagt, dass auf ähm, Korriban eigentlich nur verschwurbelte Viecher leben. Die können natürlich nicht alle absolut
2: gestört sein, aber das sind ein Absolut gestört. <lacht> ja, du kannst, ja, du kannst kein Ökosystem haben, das nur aus Apex Predators besteht, die eben. an der Spitze ja. der Nahrungskette sind. Das funktioniert nicht. Ganz genau. Und die sind einfach, die sind schon irgendwie
0: cool, finde ich. Aber eben auch nicht die krassesten du bist schlecht mhm. Also die blaue Kacke hat mich auf jeden Fall Was? abgeholt. Ja.
2: <lacht> ja. Was kriegen die denn in deinem Ranking? Die kriegen ab? eine glatte 5 wegen des Guano Faktors. Nein, echt? Definitiv. Die ich habe gedacht, das wird unsere erste 1.
1: Was? Ich, ich hätte den eher höher eingeschätzt, muss ich sagen. Die sehen optisch <lacht> ganz das? cool
2: aus und äh das Ding polarisiert Zeit. direkt. Es gibt wahrscheinlich ja. auch auf Korriban so die, die Gegner und die Befürworter.
0: <lacht> ja, wenn, wenn die nicht wären, wird hier gar nichts mehr wachsen. Ja. Und die anderen
2: seid ihr bekloppt, habt ihr euch die mal angeschaut?
1: Oh, wir hatten noch in dieser Lichtschwertfolge diesen äh, Lichtschwertschirm. Ich kann mir jetzt vorstellen, wo der zum Einsatz kommt:
2: <lacht>
1: Das ist ein Kacke, so sehr gut.
2: Großartig, meine Herren. Nein, ich stehe zu meiner fünf. Ähm, liebe Zuhörer, okay. fight me. Das hast du in der Schule öfter auch
1: gesagt. Ne? Ich stehe zu meiner fünf.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, du musst, du musst ah. authentisch bleiben live. Ansonsten <lacht> hast, sonst bist du auf dem Schulhof bist du die Bitch. Keeping it <lacht> real. <lacht> genau. Hui. Okay.
0: Ah. Also das führt uns zu unserer letzten Kreatur auf der Liste. Okay. Ähm, um
2: Maraki, Maraki, ja, die bestelle ich mir gerne mit äh, mit Curryreis. Könnte ich mir sogar vorstellen. <lacht> mhm. ähm, ich schicke dir mal ein Bild von Maraki oder von den Maraki. Oh, na die eher mit einer, mit einer dunklen Bratensoße und mhm. äh, mit Spätzle. Ich denke auch. Und ja. Preiselbeeren. Ja, also das ist ein sehr sehr schlecht gelauntes Wildschwein auf Steroiden, definitiv. Genau. Ja, das heißt, meinst du wo das hat oh, das stierartige Hörner, es hat nochmal nashornartige Fortsätze zu den Hauern, die tatsächlich gar nicht so beeindruckend sind, im Gegensatz zum Rest. Hat äh, dann nochmal Stacheln ähm, jeweils an den Seiten des heftigen ähm, Rückenkammes. Ähm, erinnert ein bisschen an einen Tag. Das, ähm, das ist ja das klingonische Wildschwein aus Star Trek. Mhm. Hier, aber das, das sieht cooler aus. Mhm. Ja, und du fragst mich, wo die herkommen. Aus dem Wald, Kollege. Guck dich da mal um. Ja, klar. Das, nach das Ding aus? steht in einem Blizzard, ja. Ja. Wo könnte das sein? Hoss.
0: Führt uns direkt an den Anfang der Folge zurück. Okay. Ähm, ja, es ist Hoss. Und der Ursprung ist das Hoss-Wildschwein. Die laufen so ähnlich darum, rum, nur nicht ganz so gestört. Und wer könnte die erschaffen haben? Ah. Jetzt Wieder mal der Nachtschwestern-Shit von unserer Kyrisa. Die hat da rumgespielt, ja.
2: Ganz hm. genau, ja.
0: Live hat ein Bild aus Star Trek Das uns. ist das coolste
2: Star Trek-Behind-the-Scenes-Bild, das ich je gesehen habe. Wir sehen ähm, äh, den Herrn Dorn. Ähm, ach Gott, wie heißt der Schauspieler nochmal?
1: Michael Dorn.
2: Michael Dorn, genau, ja. Äh, der Worf gespielt hat, in voller Maske und Kostüm, der ein Pekari, äh, ein südostasiatisches Wildschwein, ein kleines, äh, streichelt, das sie als Tag äh, aufge. Äh, aufgebrezelt haben. Sehr schön.
0: Das ist einfach ein Einhornwildschwein. Ja. ja, mit noch mehr Pelz. Genau, Genau, ja. Super. Das Maraki ist ein bisschen, ein bisschen heftiger, genau. Mhm. Ähm, die Kyrise hat auch die erschaffen. Ich glaube, das ist ein weiteres Einzelstück von ihr. Ein genetisches Experiment von ihr. Deutlich größer und kräftiger als die normalen Hoss-Wildschweine. Und hat auch andere Stoßzähne. Ja. Ähm... Es wurde getötet, wieder mal im Rollenspiel Star Wars Galaxies und Kyrisa, die hat das echt nicht geil gefunden. Also die war richtig traurig, weil die all ihre, ihre, ihre Schöpfungen als ihre Kinder angesehen hat. Ach, wirklich? Und die sagt so, äh, meine Kinder umgebracht, ihr Kernassies, ey. Ja, dann mach halt nicht so Asi Kinder, du Tröte, ey. Was ist das für ein Uschi? <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also du kennst doch den, den Standard MMO Spieler, ja? Du, du liest die Questbeschreibung <lacht> überhaupt nicht. Du gehst einfach hin und machst den Bossplatz. Zum Mörder -Hobo. Und Da passiert irgendwas. Und <lacht> <lacht> dann denkst du dir nachher manchmal, oh, ähm, okay. <lacht> hm. ähm, war das jetzt moralisch vertretbar? Wer weiß. Ja. Das ist ein bisschen so Aber gewohnt. das ist auch wie <lacht> Einkaufen so
1: quengelnde Kinder, die einen nerven so umfährt mit dem äh, Wagen und sich dann die Mut Mutter beschwert. <lacht>
2: Was hast du denn erlebt im Aldi? Erzähl mal, ey. Erlebt? <lacht> das war ein Versehen. <lacht> 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 Dreimal. Todesursache der Eltern, sie waren mir im Weg. <lacht> ja, aber
0: oh ähm, ist das jetzt auch wieder so ein Einzelgänger? Wie, äh? Ja, es ist ein Einzelgänger und leider wurde es bisher auch nicht wieder im Kanon erwähnt. Mhm. Ähm, die Kyriza, die hat eine, eine ganze Menge rumgeschwurbelt, da gibt es bestimmt noch mehr Viecher. Das waren jetzt aber die beiden krassen von ihr. Mhm. Irgendwie schön, dass uns äh, die erste Kreatur, die wir heute besprochen haben, dahin geführt hat und auch die letzte. Full circle, ey. Cool. Full circle. Und das trotz Zufallsgenerator. Mhm. Nicht schlecht. Was kriegt denn das gute Maraki auf deiner
2: Skala? Ja, ich habe dem Geschwisterchen ja schon total übergroßzügig eine 6 gegeben. Mhm. Ja. Ja? Das ist keine 6. Das ist keine oder? 6. Ähm um. Obwohl ich es eigentlich noch stylischer finde als den Riesenwamper, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eine Schwäche für Schwarzwild. Hm. Du kannst ja vielleicht deinen dein Wamper nochmal rescale. Ja, ich rescale den Wamper auf 5 auf, äh, und hm. setze das Geschwisterchen auch auf 5. Wir, wir haben heute, es tut mir leid, eine stabile
0: 5 Strecke. Ja, du warst heute nicht so risikobereit bei deinen Bewertungen. <lacht> ja gut, du hast mir auch keinen Leviathan auf die Platte geklatscht, ey. Ist richtig, ist richtig. Ja. Aber so ist es halt mit Zufallsgeneratoren. Ich finde, es war dafür ein Haufen richtig krasser Scheiß. Dabei. Ja. Und ähm, ja, war eine, war eine, wieder mal eine richtig coole Folge. Ähm,
2: Mega geil. Ich habe nicht gedacht, dass es so früh kommt, die Fortsetzung, aber ich glaube, die Zuhörer feiern es. Kam ja gut an die ich Erste. Glaub ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Und jetzt haben wir das Thema einfach
0: auch abgeschlossen. Und, äh, fürs ähm, Erste! <lacht> ja, wer weiß? Wer weiß? Vielleicht tauchen ja trotzdem noch mal ein paar, paar also krasse Viecherfolgen machen wir bestimmt noch. Keine ja. Sorge. Ja. Aber äh, was den Korrumpierten haben wir es jetzt, glaube ich, zumindest mal den Kern äh, durchgesprochen.
2: Ja. Ja, es wird auch schnell alt, weißt du. Also ja, jetzt jetzt eben. nicht. Wir haben den Punkt nicht erreicht, aber äh, es gibt so viel andere Fauna, die hat auch ein Recht, erwähnt zu werden. Ganz. Die genau. ist schon verrückt genug, die, die. normale. Ey, das
0: ist richtig, da ist ja auch schon der, der Wunschbrunnen aktiv geworden. Hat gesagt, hey, mach doch mal normale Viecher. Ja, Mythosaurier die ja und so sind ja auch krass genug. Ja, ja. Also. ja, die Mythosaurier sind gerade auch wieder hoch im Kurs in mhm. der aktuellen Staffel Mandalorian. Aber ich weiß, dass ihr sie noch nicht
2: geguckt habt, darum
0: Spoiler. ich, Ey, ich muss so echt anfangen,
2: ohne Scheiß.
0: Macht das, also die, die Staffel ist echt äh,
2: Bombe.
0: <lacht> Aber gut, ich freue mich jetzt noch auf die Live-Facts. Unbedingt. Zum Abschluss.
1: Die thematisch auch wieder sehr schön äh in, in die real-world gerade passen. Was kommt denn bald? Na, Was kommt Geduld denn bald? bald.
2: Der Sommer. Ja. Fast.
1: Nächste Woche ist schon soweit, fast. Ostern. Genau. Was fällt euch spontan
2: zu ja. Ostern so ein? Ja, Ko Kollege, du bringst uns mal wieder Star Wars Easter Eggs. Ja, super gut. <lacht> 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 Nein, das ist nicht gemeint, ne? Ähm, Hasen? Ja, wir reden heute über Tiere. Gibt es uns irgendeine Art Kanickel? Oh, ich hab nie Idee. Idee.
1: Deus ähm. Domine. <lacht> <lacht> ja, <lacht> es geht
0: um einen Hasen. Aber nicht irgendeinen Ja, es Hasen. geht um diesen, um diesen intelligenten Hasen. Genau. Ne? Der, der humanoide Hase aus, aus dem Legends-Kontinuum, den sich Disney jetzt wieder abgeschneckt hat, nur weil er so, ein, äh, weil er so gut reinpasst, glaube ich. Ich weiß über den so gut wie nix, ja. aber ist es
1: ja? der? Sein ich Name ist Jackson mit zwei X.
2: Ich bin so clueless, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht.
0: Aber du wirst gleich, gleich lachflaschen. Aber gegen, ich bin, glaub, so, ich ich bin jetzt Bild schon Post. so an Bord, ey.
1: Also, ähm, Ein Furry-Hase sieht aus wie, wie Bugs Buddy eigentlich. Ist tatsächlich auch nach dem äh, gemodelt, sage ich mal.
2: Oh, Space Rabbit.
1: So, ähm, es ist ein sogenannter Lepi, und rate mal, wofür Lepi steht.
2: Ja, das ist doch, äh, kommt doch vom lateinischen Wort für Hase, genau. oder? Lepus.
1: Lepus, Aber ja. das ist nicht einfach nur Lepus, Lepus, sondern Lepus carnivorus. Fleisch. Lol, nein. Also, <lacht> wer jetzt vielleicht an ähm, hier Monty Python denkt mit dem kleinen Hasen. Genau, also das ist. Es gab doch mal äh, das Vide Videospiel Jack Rabbit. Jazz Jack Rabbit, das genau. Sieht auch Jack Rabbit, ziemlich ja. genauso aus. Ähm, der hat tatsächlich richtig viel Lore, auf die ich jetzt gerade gar nicht so groß eingehen möchte, weil sonst wird die Stunde äh, die Folge noch eine Stunde länger. Ist tatsächlich ein, ein Schmugglerkollege von Han Solo, der <lacht> ist aber auch so aus diesem ganz, ganz frühen Expanded Universe, also aus dem Ende der 70er. Da war gerade der erste Film draußen und dann gab es ja diese Marvel-Comics und da wurde der zuerst erwähnt oder ist zuerst aufgetaucht. Im Comic ah, da ist er
2: grün, grünfälliger Spacehase. Genau und ja. dieses
1: Comic ist mehr oder minder ist das hier die ähm, sieben Samurai oder die glorreichen sieben halt nur mit in Star Wars, was ja eigentlich schon mal in Mandalorian äh, Staffel 1 glaube ich nochmal verwurstet wurde. Also das ist, scheint so eine äh, tolle Story zu sein. Die kämpfen da nämlich gegen einen, oh Gott, wie heißt der, jetzt muss ich mir gerade selber meine Notizen äh, mir aufrufen, der Bösewicht.
2: Ey, das Comic gab es für 35 US-Cent. Ja. Dafür hast, du, äh, dafür hast du zwei Sandwiches, eine Cola und eine Schachtel Zigaretten gekriegt und hast dann noch äh, mit dem Nickel, äh, den du rausbekommen hast, auf den Jahrmarkt gehen können. <lacht>
1: So ungefähr. Übrigens, also genau, die haben da gegen einen Bösewicht gekämpft. Den muss ich auch zumindest mal erwähnen, weil der Sergi X Arrogantus heißt. <lacht> die 70er waren eine krasse Zeit. Also ich glaube, da waren so ein paar lustige
2: Sachen im Umlauf. Ja, ich glaube, nicht nur die Carrie Fisher hat sich Dinge reingeführt, die zur Kreativität auch so aus, geführt haben. Ne? Nein, was für ein comic ah, Ein mexikanischer Space-Drogen-Baron.
1: Oh Gott. Space oh so Leute,
0: kommt bitte auf den Patreon und guckt <lacht> euch dieses Bild an. Das ist ja so geil. Ja,
1: also mit ja, diesem das, gezwirbelten das Schnurrbart, äh, zwei Blaster in der Hand, <lacht> äh, einem Pat Patronengürtel. Er hat sogar so Cowboy-Stiefel mit, äh, äh, mit Sporen mit dran Schuhen. an. Und einfach ja. so eine
2: coole Weste mit einem Stern drauf, weil Space das ist so ein Space-Western-Mexikaner-Bösewicht. Ja? Und du kannst dir richtig vorstellen, wie er so ähm, sich auf sein Schiff rettet und noch aus dem Fenster sich Schnurrbart zwirbelnd äh, ruft er den Helden entgegen, dieser Tag geht an dich, Han Solo. Doch wir werden uns bald wiedersehen.
1: <lacht> so ein Bösewicht ist das, ey.
2: Ja, Mann,
0: ja, Mann der böse Zwilling. Und, und wenn
1: jemand Jackson mit 2 X heißt, rat mal, was er absolut nicht mag. Das N-Wort. Uh. Oh wirklich? Nager. Nager. <lacht> also er wird nicht gerne Nager oh, genannt. Da kriegst du nämlich einen ey. Tritt in die Fresse. Beziehungsweise oh, die im Englischen das natürlich LV rodent". <lacht>
2: Oh das ist cool. <lacht> Natürlich kann er gut treten, das ist ein Kanickel, Alter. Oh, ja, ein Fleischpressenskanickel
1: oh darf man nicht vergessen.
2: Oh, wie cool. Oh da würde ich auch
0: nicht Naga genannt werden, Das, das voll, ist ey.
2: so trashig, ey. Das ist so billig genial.
0: Und was, was Ja, billig genial, das trifft's echt, ey. Das
1: es ist wird einfach echt gold. Es wird einfach viel besser. Es gibt sogar eine Actionfigur von dem. Von Nein. den Black Series. Und das sind für, für die Star-Wars-Zuhörer, die jetzt vielleicht irgendwie Figuren sammeln, das sind so ein bisschen so die Premium-Figuren. Und ja. ja, wie gesagt, gibt es den auch. Und wie du auch schon geil. erwähnt hast, er es tatsächlich in den neuen Kanon auch, also den Disney-Kanon reingeschafft. Nein. Warum auch immer. Also ist wahrscheinlich hier kindgerecht, kann man den wahrscheinlich irgendwo für so eine ein Fleischfressendes Kanickel. Ja. Hey. Und die werden übrigens grau, wenn die älter werden. Die bleiben nicht grün und
2: die sind halt schon oh, fies aus. Oh mein Gott, das ist Watership Down, Alter. <lacht> Alter. Das ist, das ist einfach. Watership
0: Down. Unten am Fluss, für die, die den Film in Deutsch kennen. Genau. Ich habe den immer gezwungen, den bei mir zu gucken. Und der hat direkt erstmal äh, Childhood Trauma reaktiviert. Ja, der ja, wurde klar. nicht als Kind ja. dahingesetzt. <lacht> oh, das Zeichentrick,
1: guck dir das an.
0: <lacht> doch, <lacht> doch. Das ist schon mit den Karnickeln da, das gucken wir Ge uns an, oder Ge Junior? Genau Und dann das. wird die Zeitung vom Gesicht ausgeschlagen. Genau das. Man ist als Kind einfach alleine mit diesem blutigen Film. Das heißt,
2: hat mein Vater mit mir gemacht. Er hat mir diese Fabel über Faschismus als Kind gezeigt, weil, oh, lustiger trägt, den schau mal jetzt.
1: Mm. <lacht> Und übrigens, er, also ich nehme an, dass es ein äh, britischer Akzent ist. Then I suggest we get up of our Fannies and Cottontails, because I got hunch on the way. Also, dieses Fannies ist, glaube ich, so ziemlich britisch, oder? Für Ersche. Ja. Ja. Und so stelle ich mir vor, dass er einfach noch so britisch redet. Nicht schlecht. Und zum Abschluss natürlich, bevor wir jetzt die Folge beenden, rat mal, wie sein Schiff heißt.
2: Oh, bestimmt irgendwas Dummes mit Karotte oder sowas. Nee. Hoffentlich
1: nicht Dog, hey. Nein, <lacht> denkt mal dran, was bringt so Glück? Ach, die Pfote oder ja. was?
0: The Rabbit's Foot. Die Hasenpfote.
3: Ah. <lacht>
0: <lacht> Aber diese Lepi, ähm, die sind ja tatsächlich auch in Star Wars Visions aufgetaucht, diese Anime-Adaption, die von vorne weg nicht als Kanon bezeichnet wurde. Es sind tatsächlich Und auch äh, da viele hasenartige
1: Viecher äh, nachträglich geredconnt worden, dass es halt welche sind.
0: Ja, genau. Und das ist bei Star Wars äh, Visions eben auch der Fall. Ich habe gerade Bilder von der gesucht, aber ich habe nur Softcore-Pornos gefunden.
1: <lacht> das passiert mir auch ständig, egal was ich ähm. suche. Vielleicht sollte ich das Softcore-Porn irgendwie da weglassen bei der Suche.
2: Hm, mal schauen, ob Brokkoli im angebot ist. Brokkoli, Hot Brokkoli, jawohl. <lacht> also ich, ich habe jetzt ein Bild gefunden, das, glaube ich,
0: einfach nur ein Screenshot ist. Ist halt Ani Anime-Style. Okay, das Aber geht das schon sieht man, ne? ja
2: in Furry-Bereich.
0: Ja, es ist einfach so. Kein Wunder, dass die Leute das sexualisieren
1: wie bekloppt. Ja, dass klar. Rule 34 nicht in deine Suche mit einbeziehen
0: <lacht> das muss ich auch gar nicht bei Google, ey, uh, kein Problem Abgefahren. also ähm, die, die Lepi, die sind ein Thema, ja oh, okay und ich find's irgendwie geil, also äh, <lacht> total coole Charaktere, also der wär, Bugs Bunny in Space der wird tatsächlich
1: Tatsächlich können wir über den eine eigene Charakter-Spotlight-Folge machen, weil der wirklich viel Hintergrund-Lore hat, das ist ich abartig für um einen einfach
2: ich bitte um eine Bonusfolge über den Jackson <lacht> aber 100 pro, ey
3: Oh, ja, ich, ich dachte
2: mir, nach so, einer, nach so einer abgefahrenen Folge, was soll da schon an Live-Fact kommen, weißt du? Wir haben so viel gestörten Scheiß besprochen und dann kommt er mit dem Scheiß. Der kommt immer mit irgendwas um die Ecke. Live, ablö. Ich verneige, ja, mich, ernsthaft. Ich verneige mich vor dem Meister.
1: Ja, es hat so schön zu Ostern gepasst, deswegen äh, musste ich es <lacht> tun.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Super.
1: Oh, zum Abschluss, ein Bild hätte ich jetzt noch tatsächlich aus dem neuen äh, Disney-Kanon. Die nehmen das auch nicht so ernst, glaube ich, mit diesem äh, mit diesem Hasen. Und da gibt es ein schönes äh, Marvel-Cover.
2: Hochvisuelle Folgen sind ja. unsere äh, Tier-Spotlights. Du muss ja die Leute <lacht> irgendwie auf den Discord locken.
1: <lacht> also es steht quasi hier dieser äh, Jackson hinter einer Wand. Hello, anybody? <lacht> I can hear you breathing. <lacht> oh, der der will will halt Darth Vader. durch die
2: Wand. <lacht> ja.
1: Und Luke halt eine Finger <lacht> am Mund. Pscht. Und alle versuchen so die Tür zuzuhalten, damit er nicht reinkommt.
2: Bleib raus, das ist am Kanon.
0: Oh Gott, ich hätte vor zwei Minuten aufhören sollen zu scrollen. Ich mache jetzt einfach. Mach die Hose wieder zu. Oh.
2: <lacht> Krios, oh Gott. Du, du musst uns rausbringen, sonst eskaliert ja, das ja ja hier.
0: Ja, ich, ich kann auch gar nicht mehr. Grünen Hasen, unser geringstes Leute. Problem. Hui, <lacht> wenn ihr Bock habt ähm, auf die Community, die wir am Eingang der Folge gut erwähnt haben und wenn ihr Bock habt, euch Bilder anzugucken wie diese und nein, die schweinischen, die lasse ich jetzt weg, ähm, dann kommt doch gerne auf unseren Patreon, patreon.com slash datacrons, dann könnt ihr Teil der Discord-Community werden. Da, äh, ja, ich würde sagen, die, die erwacht so langsam so richtig aus dem, aus dem Schlaf. Die wird auch ohne uns schon, schon recht aktiv. Da begegnen sich Leute. Es wurde übrigens auch schon wieder nach dem nächsten Stammtisch gefragt. Der ist nächsten Dienstag. Ähm, um 19 Uhr wieder, wie beim letzten Mal. Ähm, ich werde versuchen, da zu sein auf jeden Fall. Ich denke, viele aus der Community auch. Ja. Und wenn ihr wollt, dann werdet doch einfach Teil davon. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch einfach... Ähm, über Social Media erreichen, wenn ihr uns einfach Nachrichten schreiben wollt oder einfach mal eine Rezension da leisten wollt, wie der Niklas, äh, den ich heute vorgelesen habe. Ähm, ist uns alles recht. Hauptsache, ihr ihr redet über den Podcast. Das bringt uns am allermeisten. Genau. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, schönen, schönen Tag noch, schönen Abend, was auch immer. euch out. Ciao, ciao. Oh, ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen am Samstag auf der Con. Ciao, ciao.